0: Ele estava comigo lá no Canal Norte, né? E aí de manhã cedo, a gente acordou bem cedinho, eram umas 3 horas da manhã, e aí eu falei: "Ó, oh, mamãe vai sair para nadar agora. Se tudo der certo, às 5 horas da tarde eu vou estar aqui". E mas vai ser muito difícil. Ele: "Mamãe, você sempre fala que vai ser muito difícil". Eu falei assim: "Mas é porque é sempre muito difícil". <risos> Olá, aqui é o Brett Sutton. Eu sou a Lili Olá, aqui é o Emerson Zerbeck. Sou o Nicolas Sessa. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina é Podcast. Podcast. Good luck to all
1: this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado nas instalações do estúdio. Se você busca algum lugar para gravar os seus podcasts, quer tirar agora no começo do ano a ideia de um podcast da, do papel e você procura um lugar, ou se você já tem um podcast e está procurando um lugar mais conveniente, um lugar eventualmente com um preço melhor ou eventualmente com uma qualidade melhor, entre em contato, @estudioh.br. esse é o Instagram do Estúdio e mande uma mensagem, @estudioh.br. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, um prazer contar com a sua audiência aqui no segundo episódio do ano de 2024. E, né, eu já estou sendo repetitivo, aliás, eu não vou mais falar. O episódio de hoje está incrível. Quero agradecer aqui a, a Bia Nantes, que é uma nadadora, é, é uma mulher é, que adora a natação, já teve o seu próprio podcast, o Swimcast, ao lado do Danilo. E foi ela quem me falou a respeito da Alessandra. E aí foi pesquisar e tal, já, já tinha quase que esbarrado com ela, através de vários outros convidados aqui do meio da natação, e então fiz um contato com ela no meio do ano, no meio do ano passado, um pouquinho depois, no segundo semestre, no começo, e aí ela estava para fazer uma travessia do Estreito de Gibraltar, a mulher não é brincadeira não, e... E aí a gente esperou nessa né, esse momento acho que não fazia sentido gravar antes e finalmente deu certo no final do ano passado esse é um episódio ainda gravado em finalzinho de novembro mas valeu a pena e foi muito legal conhecer a Alessandra é uma história muito interessante uma mulher com uma força de vontade absurda e eu vou te falar até parece é, ela faz até parecer que as coisas não são tão difíceis os feitos que ela ela já é, realizou não são tão difíceis quanto de fato são, mas eu tenho certeza que são. Mas enfim, foi uma conversa muito legal, claro, sobre natação, sobre o contato dela com o Canal da Mancha, que ela teve, ainda era é, jovem, adolescente, e de repente aí ressurge isso já numa fase adulta mais avançada aí da vida, quando ela é, é, já estava, é, enfim, né, uma mulher formada, mãe e tudo mais. Falamos sobre, claro, disciplina, falamos sobre aclimatação, ao frio, à água fria, falamos sobre construção mental para vencer o Canal da Mancha, a história dela do Canal da Mancha é incrível, falamos sobre pensamentos assassinos, falamos sobre transformação pessoal, ela atravessou também o Canal do Norte, que é, enfim, é uma distância parecida com a do Canal da Mancha, mas é uma água mais fria e mais desafiadora, falamos sobre nadar, vomitar, sobre tubarões... Nadar vomitando, perdão. Nadar vomitando e sobre tubarões. Enfim, foi uma conversa muito legal, uma mulher super eloquente, uma mulher interessantíssima. E foi um prazer, então, ter trazido a ter batido esse papo com a Alessandra e, claro, estar tá compartilhando aqui com, com vocês. É, se você não ouviu o primeiro episódio do ano, vai lá e ouça. Está muito legal com a Raíza Golão, a segunda vez da Raíza Golão é, aqui no Endorfina Podcast, depois de um hiato gigantesco aí de seis anos. É, gravei também no final do ano passado, quer dizer, aí foi ao ar também, o último episódio de 2023, se você estiver atrasado por conta de férias, de festas e tudo mais, foi o Hugo Farias, aquele cara que é um ex-executivo da IBM, do ramo de TI, e que resolveu largar tudo e correr 366 maratonas em 366 dias, e agora ele está nessa fase pós, começou aí o ano, agora tem um livro que vai ser lançado daqui a pouco, e ele tem muita história para contar, ele tem aprendizados muito legais, reflexões muito legais, é um, é de fato, assim, foi uma conversa muito bacana e tenho certeza que vai mexer contigo, vai te, vai, vai te fazer questionar algumas coisas, alguns valores, assim como foi a da Ludmilla, né, acabei esquecendo de falar, a Ludmilla foi o penúltimo episódio do ano, a, a Ludmilla que largou tudo com o marido dela já morando aqui em São Paulo e São do Sul e foram viajar o mundo e escalar o Everest e o, várias outras montanhas, e hoje vivem com a pequena Georgia, lá entre a fronteira da, é, da França e da Itália, ou da Itália e da França, eles moram na Itália, ali do outro lado do túnel que dá em Chamonix, então é, foi uma história muito legal, uma história de muita coragem, muita gente me escrevendo a respeito exatamente disso, da coragem da Ludmilla, uma coragem legal, e ela fala também, mais ou menos como o Hugo, né? fala de, de segurança, ela fala de é, grana, ela fala desses medos que a gente às vezes se auto impõe, é muito legal. Então, é, são os últimos episódios aí que agora eu me recordo de cabeça. Mas vale a pena ouvir se você estiver atrasado aí por conta de festas, virada de ano e tudo mais. Então, vai lá e ouça todos, como você já sabe. Se você não sabe, você ouve em todas as plataformas de podcast que existem no mundo. É, ou você pode assistir no YouTube. Então, vai lá no meu canal do YouTube, endorfina.br e você assiste a todos os episódios do Endorfina, a grande maioria ainda sem imagem, porque foi uma empreitada que eu comecei apenas em 2021, mas é, se é a tua praia, se é o que você gosta, e no meu site, endorfinabr.com, você encontra informações a respeito de todos os convidados, você encontra os vídeos para todos os episódios do Endorfina lá embedados que você também pode assistir então no meu site, e lá você informa também como você se informa como é, apoiar financeiramente esse projeto, eu falei no, na edição passada do Endorfina, começo de ano, né? é sempre bom lembrar. Se você acha que esse conteúdo está te trazendo alguma coisa de positivo, se você acha que ele está colaborando de alguma maneira com você, ou ele está te provocando a refletir, e você pode contribuir financeiramente, pense bem, se você puder, e você, é... e você então puder e quiser, vá lá no endorfina endorfinabr.com, e clique no botãozinho do apoia-se, lá você vai ser direcionada para essa plataforma de financiamento coletivo, e você vai poder se juntar a esse grupo de pessoas que decidiram ir além e apoiar o Endorfina financeiramente, e eu dependo, sim, desse apoio de você, dependo do apoio dos patrocinadores, como é, você já está acostumado a ouvir aqui no Endorfina, então, muito obrigado pelo seu apoio, e se você já estar, est estiver ouvindo o Endorfina, e claro, você está, senão você não estaria ouvindo essa mensagem, você já contribui, contribui demais, e se você puder, então, espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas, você ajuda ainda mais. Então, vamos lá! Falei demais. Vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast com a Alessandra Sima, uma nadadora fantástica. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Filha de um militar da aeronáutica, morou em Florianópolis, Recife, Porto Velho, Rio de Janeiro e Brasília, onde se formou em comunicação social. Embora tivesse praticado natação quando criança, foi aos 12 anos de idade que aprendeu os quatro estilos. Representando o colégio que estudava em Pernambuco, foi vice-campeã regional dos 400 metros Medley e 200 costas. Já morando na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, a dificuldade para conseguir manter-se nadando a fez parar com o esporte. Alguns anos depois, cursando a faculdade na capital federal, ela ingressou no polo aquático somente para voltar a ter contato com a natação. Em 2004, foi convidada a participar da sua primeira prova de águas abertas no Lago Paranoá e continuou nadando por mais dois anos até se afastar novamente. Em 2013, quando já morava com a sua família nos Emirados Árabes Unidos, voltou a nadar para se preparar para uma travessia na Turquia que acabou sendo cancelada. Entre 2015 e 2016, ela, que já praticava a corrida, participou de alguns revezamentos em provas de triatlon e algumas aulas de bike indoor. Juntamente com uns amigos, havia combinado de participar de uma prova de Iron Man antes dos 50 anos. As três modalidades não couberam na sua rotina e ela então decidiu ficar apenas com a natação e entrar de vez nas travessias oceânicas em busca de realizar um sonho adormecido da adolescência, cruzar o canal da Manchanado. Quando em 2017 conseguiu uma vaga na lista de candidatos, começou a sua jornada de preparação Naquele mesmo ano, então com 42 anos de idade, nadou o Estreito de Bonifácio entre a Sardenha e a Córsega. No ano seguinte, participou do desafio do Leme Pontal para, em julho, depois de 16 horas e 24 minutos e 61 quilômetros percorridos sob condições totalmente adversas, finalmente chegou a nado na França, depois de ter partido da Inglaterra. Sonho realizado, porém, o custo físico e psicológico foram altíssimos e ela precisou de alguns meses para se reorganizar e desafiar-se novamente. Escolheu nadar da Ilha de Robben, na África do Sul, até o continente e participou da prova das 20 pontes de Manhattan. Depois de fazer as pazes com as águas frias, em 2022 foi a primeira brasileira a nadar o gele do Canal do Norte entre a Irlanda e a Escócia. Em 2023, nadou nada mais, nada menos do que o Estreito de Cook na Nova Zelândia, os canais de Catalina, Molokai e de Gibraltar. Conosco aqui hoje a quase psicóloga que se tornou comunicóloga, vencedora da travessia Batalha de Randy de 2022 e a segunda brasileira na história a conquistar a tríplice coroa da natação de águas abertas. Uma pessoa comum que ousou realizar feitos extraordinários, a Santa Mariense Alessandra Rossi Sima. Seja muito bem-vinda, Alessandra!
0: Obrigada. Eu gostei tá certo da aqui esse currículo, esse histórico aqui. É, Robben Island, né? É. É. A, a ilha onde o, o Nelson Mandela ficou preso por anos. Exatamente.
1: É, aliás, né? Para fazer aqui essa abertura. Eu tive, eu confesso que eu tive que dar uma olhada aqui no Google Maps para ver aí onde é que ficava é, esse estreito de Bonifácio, uh, é, entender direitinho qual que é o canal do Norte e tal. Você com certeza é uma pessoa que é, não tem problemas em pegar avião e sair e sair viajando por aí, né?
0: É, a, a, geograficamente falando aqui em Dubai eu estou no centro do mundo, né? Então Bem, fica mais fácil de, de, de se locomover aqui para qualquer canto. Lógico, né, tirando o Brasil e Nova Zelândia, que é a mesma distância daqui, o resto é bem mais perto.
1: Pois é, pois é. Alessandra, e aí, tá tudo bem? Como é que tá indo o bairro nesse dia de hoje aqui?
0: Ah, não, tá, graças a Deus o, o tempo finalmente está, estamos acabando com o verão, né, ainda Aham. tá bastante sol, mas já, já, já dá para ir para o mar, já dá para nadar no mar, já dá para ficar na rua. Espero que daqui a um mês a gente consiga desligar definitivamente os ar-condicionados. <risos> e vamos cara, começar É, é, é tipo período. Fortaleza aí,
1: não dá para ficar sem ar-condicionado nunca.
0: Não, aqui o ar-condicionado é central, né? Tem ar-condicionado nos banheiros, na cozinha, na, Olha, na lavanderia. Cara, não tem condições. Ar-condicionado nos pontos de ônibus. Não existe condições ah, de viver sem ar-condicionado.
1: Uau, isso... É, é isso não, Fortaleza não é assim. Fortaleza, Uau. o pessoal no ponto de ônibus, eles ficam parado na diagonal, na sombra, né? Não sei se você já viu lá, se, se o Fernando já <risos> te mostrou. Na sombra do
2: poste. Na sombra do
1: poste. Então, a primeira vez, né? Eu morei 10 anos lá. Primeira vez que eu tava lá e tal, de repente eu vi, assim, o pessoal no ponto de ônibus, todo mundo em fila, indiana, mas uma hora pra um lado, uma hora pro outro, aí eu fui perguntar pro meu amigo, né, que era de lá, falei, cara, por que, que as pessoas ficam na fila no ponto de ônibus e, e sempre numa diagonal? Cara, é por causa da sombra, fica na sombra do poste. Ai, ai. Mas, cara, que experiência. Eu não conheço Dubai, tenho uma vontade enorme de conhecer. Agora, eu vi uma foto tua no teu Instagram. Você nadando numa piscina, que eu entendi que era Dubai. A piscina tem uma, uma espécie de uns panos em cima, assim. Aqui em São Paulo, o pessoal, às vezes, usa para fazer uma decoração, assim, em restaurantes e tal. Que reduz a incidência da luz. Mas são panos. É isso que eu vi ou eu tô viajando?
0: Não, eu, eu acho que são as vigas mesmo, né? Eu nado aqui em, pisc ah, então em piscina coberta mesmo. Né? Não tem. Então, mas não tem uns ficar. panos
1: assim, como se fosse uns um negócio decorativo para tampar a incidência do sol? Não, porque eu, eu imagino que deve ser de vidro em cima, não sei, então não foi... Não, não,
0: só vidro, só lateral, é tudo fechado mesmo.
1: Ah, tá. E tem ar-condicionado também no ambiente da piscina?
0: Tudo. Tudo, tudo tem ar condicionado aqui. É, nós, eu falo que a gente vive aqui, no, tem o período, período indoor e o período outdoor. Né? O período indoor é quando é o verão, que não tem condições, está fazendo 50 graus. Não é sensação térmica, não, é 50 graus. 50 graus, graus mesmo. marcando mesmo, é. É, né? Eu sei que passou um tempo aí agora no Rio de Janeiro, né? que as pessoas sofreram bastante, bastante. mas aqui não é uma semana, né? É, são meses. Né? e aí quando chega o, o, a noite, aí a temperatura cai, 10 graus, então faz 40 graus meia-noite, uma hora da manhã. Nossa. E é só isso, então não Você se adaptou condições. bem
1: a vida nesse ambiente é, muito quente?
0: A gente, é... Como a gente acaba se adaptando. No começo foi bastante complicado, né? Porque você vê aquele dia lindo lá fora, né? não tinha condições, você saía e até para respirar é complicado, né? Porque tem um período de... que faz até agosto, mais ou menos, aí entra a umidade. Então fica esse calor mais Meu a filho. umidade. Aí a impressão é que dá que você tá num forno elétrico, sabe? Se ventar, uhum. você vai cozinhar mais ainda. Então não e não, o vento ainda. acaba
1: atrapalhando, né? Porque só para
0: tá quente. <risos> é, <se> vem... Pô, <risos> não venta, não venta, que fica pior. É. Uhum. Então a gente fica e... esse período dentro de casa, e aí depois agora, novembro, liberdade. Aí vamos aí até março, abril, maio, e aí começa a esquentar tudo de novo. De novo.
1: É só para terminar esse assunto que é uma curiosidade. Eu, eu vi um, um dia um programa sobre Singapura, e você morou em Singapura, né? Também vocês moraram aí durante um ano. E lá também é um lugar muito quente e úmido, né? Eu imagino que não seja nem perto quente como aí, até por conta da questão é, da localização geográfica, mas é um lugar muito quente. E tem praças né, na cidade onde é, são feitas é, programadamente, já é, planejadamente, para tentar baixar um pouco a temperatura da cidade como um todo, né, então tem lugares que tem umas, umas coberturas artificiais, uns negócios assim bem interessantes, é, e que fica borrifando água, tem muitas plantas para tentar baixar a temperatura, aí em Dubai existe esse tipo de coisa ou já não funciona é só mesmo dentro de shopping centers gigantescos? Não,
0: não, a, aqui, aqui é um deserto, é uma cidade muito verde, né, mas onde você verde é irrigação artificial.
1: Claro, né. Então,
0: então é, tipo, é não arrasado. tem uma praça,
1: na sei lá, lugares abertos, um shopping a céu aberto é impossível.
0: Não, não tem. Caramba. É quente. Não, 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 não tem como, assim, por exemplo, é, o Qatar, né, que a gente tá bem próximo, 45 minutos de voo daqui do Qatar, teve, teve a, a Copa do Mundo, né, eles tentaram de todas as formas aí uma engenharia que pudesse diminuir a temperatura né, durante, durante a Copa e tudo mais, mas acabou que teve que mover o, o campeonato para novembro, porque
1: Exato. não tem como. É. Não dá para vencer né, a natureza, é... felizmente infelizmente. Mas vamos falar aí da, da sua história com a natação. E eu queria começar pela, pelo seguinte, né? Você tem um filho, o Fernando, que você disse pra mim que tem 15 anos, então ele já é, né? Um, um, quase que um homem, né? Quase que um adulto. É, qual que é a reação rapaz. dele de. Um rapaz? Qual que é a reação dele de ter uma mãe? <risos> que já realizou todos esses feitos e, e, e principalmente o Canal da Mancha, que é o mais conhecido, né? Eu, eu não sabia que tinha atravessado o Canal do Norte, eu vou ter que confessar, né? De Gibraltar eu sabia, de Molokai lá eu sabia e tal, mas o Canal da Mancha é o Everest da, da natação de águas abertas, né? É, o que, que ele acha disso tudo? Ele se gaba, ele, ele acha incrível, ele desdenha, ele não entende, ele não percebeu ainda? É, assim,
0: quando eu comecei a treinar, ele era era pequeno, né? Então, assim, cinco anos atrás, assim, ele tinha dez, né? Então, uh -huh. quando eu comecei a treinar, ele perguntava, mamãe, por que você tem que nadar tanto? E aí eu falei, tentei convencê-lo, eu falei a mamãe, é uma sereia, entendeu? Eu preciso <risos> tomar... <risos>
1: Preciso ir para água. Eu preciso
0: ir para água para minha cauda crescer. Não, isso ele não tinha 10, ele tinha menos. Aí ele ficava olhando assim para mim. Eu falei: Ele vai me matar, escutando isso. Eu falei assim: Porque a mamãe é uma sereia. E eu? Eu falei: Você é um tubarão menino. Eu falei, e o papai? O papai é um homem. Aí ele: Peraí, tem alguma coisa errada. Como que é... <risos> como é que eu saio um tubarão? É. Yeah. Aí depois eu falei que era de outro planeta, não sei mais o que, aí ele viu que era sacanagem minha. Não sei. Ele acha interessante. Ele nadou muito tempo, ficou, é, chegou a nadar até Singapura, né? Singapura, eles levam muito a sério a natação lá, é, é uma coisa incrível, eles vivem natação. Assim, a cada 5 quilômetros existe uma piscina pública, você paga 2 dólares é, e você tem acesso à piscina e, e aí ele chegou lá na escola o pessoal colocou ele no, colocou ele no na squad a squad lá chamava OG é, 2024, que era lá, Olympic Games 2024, 2024. Eu estava preparando os meninos para <risos> para as Olimpíadas, e eu, aí eu acho que foi demais, né? ele tinha 10 anos e estava treinando todos os dias, o pessoal queria forçar uma barra para ele treinar 7 vezes por semana, Uau. Ah, aí ele desistiu, até que uma hora que ele chegou assim, mamãe eu faço isso para te agradar, eu falei, então para.
1: É? Ai, que não, legal que ele conhece. foi sincero nesse ponto, né, que legal. É.
0: Ele falou, eu faço pra te agradar, eu falei, não, então se você faz, faz uma coisa que você goste, Exato. né, falou, eu, jogo, eu gosto de jogar futebol, eu falei, então vai jogar futebol.
2: Exato, e
0: que bacana. Ele ah, aí ele desistiu de nadar e chegou aqui e tentou um, uma, um período fazer o um polo aquático, né, aí mas não tinha uma turma boa assim do da idade dele. Ele treinava com os menores. aí, aí foi de vez pro futebol.
1: Uhum.
0: Agora ele é goleiro. É, eu
1: eu tenho eu tenho duas meninas, né? E, então eu não tenho a própria experiência, mas eu vejo pelos pais, pelos amigos meus que são pais e tal, é difícil escapar do futebol, né? Para para os meninos nessa idade da infância, começo da adolescência, porque futebol acaba impregnando, né? a vida deles, né, como um todo, por causa dos ídolos, por conta dos times, dos pais, normalmente. Agora, uma, uma, uma outra curiosidade, né, é, quando ele te tira do sério, imagino que ele deva te tirar do sério algumas vezes por dia, né, é, você usa, de repente, um, um, um artifício tipo desses, dessas que algumas mães sacam, assim, do bolso de polia, o Fernando, não adianta você ficar me atazanando, porque eu tenho uma paciência. Você sabe que eu nadei 16 horas no Canal da Mancha, né? Então, assim, não adianta você <risos> achar que você vai me tirar do sério, por... porque paciência eu tenho. Rola alguma é, coisa não... assim? <risos>
2: Rola.
1: <risos> Se eu aguentei ficar 16 horas nadando no Canal da Mancha numa água fria horrível, mano, pode ficar não, tranquilo não, é... que você não vai me tirar do sério. <risos>
0: Ah, é, mas ele consegue, viu? Nossa senhora, eles têm a manha, parece que eles são cirúrgicos, né? <risos> mas ele é um bom. menino muito tranquilo, que bom, graças a que Deus. Que bom,
1: que bom, Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente e muito bem preparada, a Boven se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se sua empresa também pode ingressar nesse mercado, que agora em 2024 está disponível para mais de 100 mil novos consumidores. Você pode economizar até 30% nos seus gastos com energia. Seja livre, informe-se e saiba mais acessando o site boven.com.br. Pô, vem. Energia que inspira. Bom, é, vamos falar um pouco da tua infância, né? Eu descobri que Santa Maria fica aí mais ou menos uns, uns 400 quilômetros de Balneário Pinhal, que acho que é o mar mais próximo né ali de, de quem está em, em Santa Maria, né? Que é ali na costa ali de Porto Alegre. Você é, provavelmente deve ser a nadadora mais famosa né de Santa Maria, porque... É, <risos> com tantos feitos que você fez em águas abertas, como é que foi a tua relação com a natação?
0: Uh, bom, eu saí de Santa Maria quando eu tinha 4 anos de idade, né? Uh... Mas já
1: saiu nadando?
0: Uh, não, eu não, não tenho entendi. eu não tenho lembrança de quando que eu aprendi a nadar. A uh -huh. verdade é essa. Assim, nadar normal. Quando eu aprendi os quatro estilos, eu sei. Agora, é. Onde que eu aprendi a nadar, eu, eu não tenho essa lembrança. Uhum. É, mas, assim, eu, o meu pai é de Porto Alegre, a minha mãe é de Gravataí, no interior do Rio Grande do Sul. Eu, nasci, eu e minha irmã nascemos em Santa Maria por acidente, por causa de uma base aérea lá, né? Então, assim, não temos família lá em Santa Maria. Mas as uhum. nossas férias todas sempre foram em Garopaba.
2: Ah, legal que é super é, famosa, uma né, um praia balneário. em é, Santa
0: é. Catarina, né, só que na época que a gente passava férias em Garopaba, Garopaba era uma duna, tinha uma casa do padrinho da, da minha irmã, uma outra casa do, do outro padrinho da minha irmã e a casa do Morongo, que hoje é o, é o dono da Mormai, então eram essas únicas três casas que tinham na praia, e depois tinha a Vila dos Pescadores, então era Legal. assim que a gente passava, passava os verões, a gente ia para lá e ficava lá o mês inteiro. Né?
1: E vocês tinham interesse pelo mar? Seja para dar umas abraçada, é... brincar, surfar?
0: Não, eu passava o dia inteiro dentro da água, né? eu uhum. só saía, saía puxada de dentro da água para poder comer. Uhum. Verdade, então, você é. tinha,
1: então você já tinha intimidade com a natação, porque provavelmente seus pais também não deixariam né vocês ficarem na água assim.
0: É, a, a minha mãe não sabe nadar. A minha mãe tem pânico de água. O meu pai amava o mar, né? Mergulhava. Inclusive... Ele tinha umas roupas da Amor Mike naquela época, né? O morongo fazia a roupa é, sob medida, né? Você ia lá no quintal do fundo da casa dele, ele tirava sua media, medida, cortava lá e fazia pra você. Eu acho que eu cheguei a ter uma roupa de neoprene dele também pequena, assim, porque às vezes a gente ia no inverno, né? Uhum. E não tinha impedimento, tá? O mar tava lá, pula pra dentro. Tá frio, tá frio, mas ó, bora nadar. <risos> Sim, mas Legal. eu não nadava, né? Ficava lá uhum. pulando onda, mergulhava. Meu pai fazia caça submarina, né? Uhum. Então ele usava roupa para caçar.
1: Uhum. E o que, que te fez sonhar com o Canal da Mancha? Descobrir né, que existia essa possibilidade de atravessar o Canal da Mancha? Quando é que você teve contato com essa realidade desse desafio?
0: Eu vi. Eu vi algumas. É algumas reportagens na, na, na televisão sobre uma brasileira que tinha que tinha cruzado o canal da mancha é, e, e depois via e eu fiquei assim impressionada com, com ela passando aquela aquela gra, aquela na verdade aquela época eles usavam uma uma gordura mesmo animal era uma coisa enorme assim, sabe ficava alto Uhum. E ela dentro daquele barco à noite, eu fiquei, meu Deus. Você
1: lembra que quem era?
0: Mais... Ai, eu não sei, isso era acho que em 85, né? agora eu não sei quem era. Uhum. É. Eu não consigo lembrar, eu sei que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu, eu quero nadar lá, eu quero fazer isso. Mas também achava que era uma coisa assim, que era para pessoas nível atleta olímpico, sabe, alguém assim quase, As... <risos> quase realeza, assim, não era para mim, e... e assim ficou adormecido, né? É... Bom, né, na nossa adolescência não tinha o advento da internet, que hoje você vai lá e você acha tudo, né, tudo por ou televisão ou por ou por revista, né, então não, não tinha mais acesso a nada disso, e foi só aqui em Dubai mesmo, né, quando eu cheguei, fui fazer triatlon, é, tava num revezamento de triatlon, que eu conheci o, o, o Luiz, e aí ele começou a me falar do Canal da Mancha, eu falei, peraí, você cruzou o Canal da Mancha? Ele, cruzei, eu falei, me conta, como é que eu faço para chegar lá? E aí ele, não tem que fazer isso, 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 aquilo. você acha que eu consigo? Ele consegue. E, e aí a gente estava nessa, nessa, nesse revezamento, né? E eram duas equipes separadas, nós dois tínhamos feito a natação e a gente estava esperando o nosso grupo voltar da bicicleta. E foi o período da bicicleta que ele me convenceu que eu podia cruzar o canal
1: Caramba, meu!
0: Quando acabou o triato lá, que a menina terminou lá, correu tudo certinho, eu já estava lá... É isso. Vou chegar em casa, vou mandar e-mail para os pilotos e é pronto. <risos> tá resolvido o meu problema. E
1: e, e, é, e todos esses anos, né, de você ali vendo essa reportagem na televisão até 2000, quando isso, 2013, 2015, né, mais ou menos. Você estava fazendo triatlo, né? Mais ou menos 2015, é. É, 2015 e 16. É. Você nunca mais ouviu falar do Canal da Mancha, assim, que você se recorda de, de algum feito, de alguma pessoa que atravessou? Você não se interessou em comprar o livro da Renata Gondi?
0: Não, eu, já, 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 eu já estava aqui em Dubai, né, em 2011, e... Bom, a Renata Gondi foi em 2000
1: e... Ah, eu não vou lembrar aqui Sim. agora, não, mas acho foi que bem, foi bem antes, é.
0: Foi antes, né? É, pois não, é, foi que, é foi uma coisa que foi uma coisa que me eu lembro da reportagem quando ela tinha é, quando ela tinha falecido lá também isso foi um choque e mas foi uma coisa que ficou adormecida depois uh -huh. assim eu disse, ah não não é para mim e eu sabe quando você deleta disse, ah, não
1: e esses anos quando todos eu... até aí que eu citei aqui no começo que você me disse, né? Que você foi campeã regional lá em, em Pernambuco, lá em Recife e tal. A tua relação com a natação, como que você descreveria, assim?
2: Ah, você não eu, foi eu uma preciso... dessas
1: super nadadoras de nadar 15 mil por dia, mas você sempre queria voltar para a água, né? Você até parou eventualmente por algumas dificuldades, mas você sempre tinha esse, essa vontade de voltar a nadar.
0: É, eu preciso estar tá na água, quando eu treinava, quando eu treinei lá em Recife, eu treinava, eu fazia o meu treino, fazia o treino do, do, do pessoal mais velho, e aí às vezes a minha, eu tinha que esperar a minha mãe me buscar, ela estava levando as meninas do balé alguma coisa, eu ainda ficava no outro treino, que era do polo aquático. Porque pra mim nunca era, nunca era demais, se eu pudesse eu passava o dia inteiro nadando.
1: E o que, que você via na natação que que te dava essa vontade, você consegue identificar?
0: Me acalma. Eu não sei, é, é, é o meu ambiente. assim. É, eu, eu fico feliz dentro da água, me sinto, é, é onde eu consigo organizar minhas ideias, eu, eu, onde eu penso na, nas coisas que eu tenho que fazer. É, é isso, eu acho que é o é meu, é meu período de meditação, de introspecção. Um período legal. pra mim.
1: É, a natação tem isso, né? A natação... Acho que teve um... Acho que foi a Thaís Santana que tá se preparando, né? Pro canal. É, que ela é. falou que a natação... Ela consegue não pensar em nada. Mas acho que quase todo mundo é unânime em dizer que na natação a cabeça pode ir, né? Aonde você quiser. Dar umas viajadas, né? Tem gente que inclusive é, declaradamente não gosta de nadar porque a cabeça fica a milhão porque você não tem muitas outras coisas para fazer né a não ser ficar olhando para o azulejo e, e isso acaba às vezes atrapalhando né você você gosta dessa sensação da água e, e, e de estar em contato com seus pensamentos e enfim e dependendo do dia dependendo do e de momento, não em viajar também.
0: É, e de não pensar em nada também, porque muitas vezes o me acalmar significa ficar com a mente limpa também, né? Nadar, uhum. só nadar, só fazer aquilo, só me concentrar na respiração, isso ajuda a organizar as ideias também, né? Quando você uhum. dá aquela... <risos> aquela baixada.
1: <risos> é, ontem, quando você me falou, a gente estava conversando ontem, você me falou que o teu pai era um militar da aeronáutica e por isso que você viajou muito, morando em vários lugares, é obviamente que me vem aí a questão da disciplina, né? Normalmente os militares são é, disciplinados, porque tem que ter disciplina para estar tá na, nas Forças Armadas. É, você vivia num lar onde a disciplina imperava, tipo, teu pai era uma pessoa disciplinadora, e você também se habituou com isso, e a disciplina de você... É, Estar nadando e treinando a natação, porque também tem isso, né? A natação é uma modalidade que eu acho que, para as crianças, ela exige um pouco mais de disciplina, no sentido de que não dá para você ficar conversando enquanto você está nadando, você até conversa na borda, né? Não dá para você fazer bagunça, não dá para você. Você tem que ficar ali nadando e isso exige disciplina, principalmente para pra, as crianças, que eventualmente têm outras distrações quando estão no grupo com os seus colegas ali de, de turma, né? É, qual que, como é que era essa questão também para você da disciplina? Você sempre foi disciplinada? Você aprendeu a ser disciplinada graças ao seu pai?
0: É, assim, é, meu pai era militar, mas a nossa casa não era um quartel, uhum. né? É, Só vocês e... duas, você
1: e sua irmã? Ela chama o quê? Karine? É,
0: Tatiana e Karina, ah, tem duas. são duas. Uhum. É, é, a nossa casa nunca foi um quartel, mas... Tinha, tinha horário e tinha os tinha, tinha horários para tudo, né?
2: Então, uhum.
0: A gente aprendeu a ser organizado. <risos> então, é, essa era, era a ideia. Se organizar para poder ter mais tempo para fazer as coisas. Mas eu acho que a disciplina veio justamente com as mudanças, né? Porque mudar é, é, é um caos, né? É, não sei se você já mudou muitas vezes, mas... Não, é, não. Cada mudança é um incêndio na sua vida, né? Porque você, você tem aquela casa, você tem que desmontar toda aquela casa, você tem que colocar essa casa dentro das caixas e tem que ir para um outro lugar. Então, se você não tiver organização, quando você chegar nesse outro lugar, você não sabe onde tá nada, né? Então, uh -huh. então eu acho que de tantas vezes você se organizar para desmontar as coisas e... e depois montar novamente e organizar uma casa nova, isso a gente foi aprendendo com o tempo, né, a, a ter essa disciplina. Então eu lembro que a gente tinha uns cadernos, né, que a gente organizava as caixas por números, aí cada número e aí tinha descrição do que que tinha... E aí tinha umas cores, que as cores, um é de um quarto de um, do quarto de outro é a cozinha, não sei o que, Então, chegou uma hora que já era automático, sabe? A gente já fazia aquilo ali, fazia, ah, bora mudar, bora, vamos tá lá, separa isso, separa aquilo. E eu meio que passei isso pro meu filho também. Né? Ele já, já tem a lista, assim, ó, vai viajar, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, separa isso. Porque ah, que legal. Quando você organiza, a sua vida fica mais fácil, né?
1: Aham. Uh -huh. E, e aí eu
0: levei isso para a vida toda e para natação também.
1: E, e Muitas vezes as mudanças têm essas complicações logísticas né, e práticas, mas tem essa questão das amizades, né você vai mudar de escola, aí você vai para uma escola, uma turma diferente, você vai deixar os seus amigos para trás. É, você, você curtia essas mudanças também, nesse aspecto não te pegava tanto, ou você é, e as suas irmãs, é, eventualmente não gostavam de, de ter que deixar os amigos para trás e fazer novas amizades, quebrar barreiras né, na nova escola e por aí?
0: As duas coisas, né? É, a gente sempre chegava no lugar chorando e saía do lugar que a gente chegava chorando também. É. <risos> <risos> Mas com o tempo a gente foi aprendendo que as pessoas as pessoas as amizades ficam né você vai uhum. mudando você tem a oportunidade de conhecer pessoas novas coisas novas cultura nova no nosso caso que a gente morou nas todas as regiões do país nossa eu acho que que não existe educação melhor do que do que você não tem legado maior que meu pai poderia ter nos dado do que vivenciar, não como férias, mas vivenciar realmente assim a região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, aprender nosso país, né? E isso, isso é incrível, né? E a outra coisa é justamente não ter medo do, não ter medo da mudança. Né? às vezes as pessoas têm a tendência de ficar em pânico, não querer mudar, não querer sair de uma situação, de uma zona de conforto, por, por não saber o que tem para frente, é sempre melhor. Se não tá bom, é porque você ainda não achou o, o, o seu lugar lá, mas toda mudança tem o seu lado positivo. Então a gente aprendeu a ser muito flexível com, com tudo isso, sabe? É... Uhum. Se adaptar a entender, a ser, a ser tolerante, a, conhece, a conhecer as coisas e não viver. Sim, go, lógico, é, o passado é importante, mas não viver preso no passado.
1: Uhum. Usá-lo como referência, né? Exato. E, e aí você me disse também ontem que aí quando você se mudou para a ira do governador. No Rio de Janeiro, que aí você teve dificuldades para se manter nadando, por causa da estrutura da piscina e tudo mais. E, e aí foi uma coisa que te frustrou, demorou para você se habituar a, a, a falar: bom, não adianta eu querer insistir aqui que eu não vou conseguir nadar, assim, vai me demandar muita, é. muita energia. Aí, aí você se afastou da, da, da natação por um tempo.
0: É, nós moramos um ano no Rio, meu pai estava tá, lá para fazer um curso, né? Então então tinha vários outros pais de amigos que eu já tinha conhecido em, em, em estados diferentes que estavam todos lá no Rio de Janeiro, né? e eu estava com que com 14 anos e aí quando eu não consegui mais nadar e estava que a gente morava numa vila, né? da aeronáutica e tava aquele monte de gente tudo mais ou menos da mesma idade então foi a minha época assim que eu aproveitei de, de aproveitar e ficar com os amigos e não mais uhum. é, só ficar na, na natação. Foi um período foi um período legal, mas sim eu fiquei, no início eu fiquei bastante triste, assim, mas era muito complicado nadar, era mais complicado, era perigoso.
1: <risos> uhum. E aí quando você Aí você decidiu fazer psicologia, né? Fala um pouquinho disso, né? Você decidiu cursar psicologia, fez psicologia em, em Brasília, né? Acho que três anos, depois resolveu mudar de curso. Como é que foi isso?
0: É, é, eu passei para universi a é, Universidade de Brasília com 17 anos. Por que Brasília, anos? Alessandra? Foi mais uma vez meu pai foi transferido para Brasília. Ah, tá. Né?
1: Uhum.
0: Nós do, do Rio de, do Rio de Janeiro nós moramos dois anos em Porto Velho, em Rondônia, e Uau. aí eu já estava no terceiro ano e, e aí fiz vestibular para para psicologia e, e aí foi transferido para Brasília, fomos para Brasília lá. Uhum. Eu tinha 17 anos, muito nova. É... Eu acho que devia ser proibido alguém entrar na faculdade de psicologia com 17 anos.
2: Porque...
0: Não tinha maturidade alguma, entendeu? Com é 17 anos você nem sabe quem você é direito, você vai querer estudar psicologia, para saber como é que são é a cabeça dos outros, sabe? Eu achei muito pesado. Então, com 3 anos, eu falei não, não, eu preciso sair daqui porque não tá ficando bom para mim.
1: Mas você não insistiu, é né? Porque não é que você largou nos primeiros seis meses, né? Você permaneceu três anos. Não, eu insisti. <risos> é,
0: eu insisti mesmo. Até que com, no terceiro ano é, de psicologia, você já começa a fazer um, um, umas matérias que são técnicas de entrevista, né? Psicopatologia 2, 3, então começa a ficar muito pesado. E, e aquilo ali foi demais para mim. <risos> Então, eu realmente, eu acho que eu não tinha maturidade nenhuma para fazer aquele curso talvez hoje escolheu...
1: é, é um, diferente, né, quando a gente enfim, quando a gente já é. passa dos 30 é outra história, e aí você resolveu cursar então comunicação social
0: isso aí eu, aí eu eu fiz o meus pais foram pro Rio, eles moravam em Manaus nessa época, né, eu fiquei em Brasília, eles foram para Manaus, eu fiquei lá os outros dois anos e quando eles se mudaram para o Rio novamente, eu prestei concurso, eu, é, prestei é, vestibular é, para o Rio e aí fiz, o, fiz faculdade de comunicação lá no Rio. Aí ah, depois legal. transferi para a UNB de novo, voltei para a UNB um ano depois eu voltei para a UNB. Caramba, sempre mudando, agora, né? é. Você tá falando, é assim, é sem medo de ser feliz, vambora, <risos> isso não tá então, bom.
1: Então essa tua, essa, essa tua é, residência em Dubai, é, desde 2011, é um lugar onde você mais ficou até hoje na sua vida, pelas minhas contas aqui?
0: É, bateu o recorde agora, sim. É. Não é,
1: tudo bem que teve um hiato aí de um ano em Singapura, mas aí vocês voltaram para Dubai?
0: Não, com certeza, é, a nossa média era de dois, três, dois, três a dois anos né, em um lugar.
1: Caramba, meu. Diferente isso, hein? É. Mas
0: é, é, é ruim, mas é bom. É bom, mas é
1: ruim. <risos> Minha filha que falava isso. Minha filha é mais velha. É ruim, mas eu gosto. Ai, é. Ai. Bom, e aí você tava aí, é, 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 você chegou a, né, aí, começou a, a nadar, aí você já corria, fez uns revezamentos com seus amigos lá e vocês combinaram de eventualmente fazer um Ironman. Antes dos 50 anos, né? E você voltou atrás e resolveu mergulhar de, de vez, literalmente, metaforicamente, na, nas travessias. É,
0: ai, Sônia e Fernanda, me desculpa.
1: <risos> calma, nós vamos falar do Iron Man ainda. Calma, calma. É, que você disse que eles já fizeram, né? Na, na, em Cape Town, né? Não sei. Em Cape Town.
2: Foi, foi.
1: Mas. Não, é, é, é. Aí o, o, o Luiz te falou que tinha atravessado o Canal da Mancha, aliás. Eu vou entrar em contato com ele é, já hoje, inclusive. É, eu, eu não sabia que ele tinha feito, né? O Luiz, Para quem não sabe, o Luiz Pardini, Pradines, é, é um amputado, né? Que nadou aí o canal da mancha, um amputado da, de uma das pernas. Mas enfim, aí ele, durante essa etapa do ciclismo, num determinado triatlon aí em Dubai, ele te convenceu de que daria para você é, é, tentar fazer o canal da mancha. E aí você começou, entre você sair desse triatlon, chegar em casa, contar isso pro Fernando, pro teu filho, sei lá, e, e você é, conseguir a vaga, demorou quanto tempo?
0: Ah, muito pouco. Ah, uau. Eu acho que naquele, é, naquele, se naquele, era novembro, eu acho que antes de dezembro eu já estava eu já inscrita.
2: Caramba, que foi, sorte! Foi hein? muito
0: rápido. Eu cheguei uhum. e, e, e aí comecei a perguntar para ele como é que eu fazia e ele falou: oh, tem tem essas duas associações aqui, você tem que falar com esses pilotos, você tem que mandar e-mail para os pilotos e perguntar é, é a única e aí ele me falava assim, me falou assim, só tenha em mente uma coisa. Não aceite nem o slot número 3, nem o número 4, no máximo, número 2. Porque senão a probabilidade de você não nadar na sua janela é muito grande. Falei, ok. É. E foi assim: eu mandei um monte de e-mails, né? E aí fiquei esperando a resposta.
1: E o que o teu marido e... achou? Você não avisou ele?
0: Não, lógico que eu avisei. Ele falou, é isso mesmo. <risos> Não, ele, ele, assim, ele já tá, nessa época, ele já estava, já, já estava sabendo que eu ia fazer o Bósforos, né? Que a gente. Uhum. Que, então, ele já, já, ele já começou a ver o.
1: Essa a transformação. Tempestade
0: se, a tempestade se forma.
1: <risos> <risos> Boa.
2: <risos> ai ai. <risos>
0: É, começou com, começou com um quilômetro e meio em volta do Burjão Arábia, depois umas corridas com, com natação junto, eu e a Sônia, e aí depois, aí depois eu e a Sônia, a gente juntou com mais duas meninas, a gente resolveu fazer uma corrida em Oman, de 70 quilômetros em revezamento, e aí ele começou a ver... Ah. <risos> Não vai dar certo essas meninas juntas. Então a gente estava sempre aparecendo com alguma ideia, e o negócio escalando, né? Só que estava uhum. escalando para corrida, escalando para o triatlo, e de repente puf, foi para a natação.
1: Esse, essa e prova aí... do Estreito de Bósforos, que foi cancelada, ela é, ela é conhecida? Eu nunca tinha ouvido falar. Deve ser fantástico pelo lugar, né? Assim, a gente imagina um lugar exótico e tal.
0: É, não, Ela é muito conhecida, ela acontece todo ano, né? e no meio do ano eles fecham o Estreito de Bósforos ali, né? E por duas horas, é uma prova de seis km e meio, e ia dar uma média de dois mil a 2.500 mil e quinhentos nadadores. Que
1: legal, meu. Que legal. É
0: muita gente, e é muito divertido, porque e não é uma E você escolheu prova pela de...
1: proximidade geográfica, você escolheu porque era a que tava mais, pro, mais próximo assim, é, em questão não, de é, tempo.
0: Não, é... 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 é, é... As minhas escolhas assim são sempre lugares interessantes, né, que tem alguma parte histórica. No caso ali, né, Istambul, metade da cidade fica na Ásia, outra metade fica na Europa, da né? Europa, e é né? justamente nesse estreito que acontece o nado. Né? Você nada da Ásia para a Europa. São só ah, são tá. seis quilômetros e meio, mas você realmente sai de um continente, e chega no outro. Então... Eu achei aquilo ali incrível, né? Nossa, eu vou nadar de um continente para o outro, né, Istambul, antiga Constantinopla, eu falei, não, cara, eu tenho que estar tá lá, tem é. tenho que nadar Essa lá. Essa é a
1: impressão que eu tenho, assim, de um lugar como esse, né, deve ser fantástico.
0: É, então sou, é sempre assim, os meus nazis, assim, meu Deus, eu preciso estar tá naquela água, porque tem, tem muita história. O Canal uhum. da Mancha também, por isso, né, não só para ser famoso, pelo nado em si, né, mas tanta coisa acontecer naquele, estre... naquele canal ali, né, entre a Inglaterra e a França, na época que eu nadei lá, eu, eu visitei os museus, fui na, na parte de dentro lá dos... dos cliffs, né, que é onde teve a operação é... É... Dynamo, né, uhum. é muito interessante. Então, Legal. Ó, meus nados sempre tem uma... Um componente histórico, geográfico.
1: <risos> Bom, mas aí voltando, aí você mandou os e-mails e logo conseguiu a vaga e o teu slot era o primeiro, então, né? Eu vi você falando pela pra Segue a Lê.
0: É, é. Aí eu consegui e eu, um. um o, re, recebi um e-mail e falou assim, ó, oh, tem um slot 1 aqui. eu falei, então tá ótimo, então tá fechado, fecha o negócio e. E depois eu fui ver que eu tinha me inscrito no slot 1, tudo bem, em julho, minha janela começava dia, dia 9 de julho de 2018, só que era numa spring tide, ou seja, né, era numa maré de lua, uma maré mais alta, né, que são, uhum. são as marés... E que normalmente não, não, são, não são marés para nado solo, são marés que eles usam para nado revezamento, né? Porque uh -huh. como as, na mudança de maré a, a movimentação de água é muito grande, então exige é, é muita corrente, então é melhor, melhor para revezamento, porque daí é um motor novo a cada, a cada Exato, uma hora, os né?
1: os nadadores <risos> estão mais, mais fortes, né?
0: <risos> é. E eu nadei lá realmente, né, no dia que deu para sair, e eu tentei trocar na, na época, né, na época que deu condições, tentei, o aliás, meu piloto tentou, tentou trocar com um outro revezamento que tava no slot 2, eles se recusaram porque o tempo não estava bom, e aí ele falou para mim, falou assim, olha, é, tem condições, você é o slot 1, um, a gente já passou dois dias esperando, né, três dias esperando é, eu não posso mais agora é, priorizar você, porque se não tivesse condições, a gente ia esperar até ter condições de você nadar agora tem condições, o outro não quis tomar o seu lugar se você não quiser realmente nadar, você vai para o final da fila
1: Que aí, co aí, aí corre eu... muito risco de você não conseguir, aí eu ia ser é. do
0: meu slot 4, ia virar slot 1 um, ia virar slot 5, né é, é <risos> Ah, eu falei, então vamos. Então, lá fui eu, no dia 12 de julho.
1: Você, você falando dessa maneira, né, e, e sabendo que você fez uma prova dificílima, né, de 61 quilômetros, o canal tem 32, né, alguma coisa assim, né, é, na distância 33. mais curta, quer dizer, você praticamente fez o que o Igor fez, né, ida e volta, <risos> né. É... é você conta de uma maneira que parece que foi uma travessia aqui na represa Billings, sabe, de três quilômetros. Cara, não, como é que você foi. então? <risos> então eu queria que eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse aspecto psicológico, né? Assim, cara, é, muito nervosismo. Você estava tranquila. É, tinha gente da tua família lá para te tranquilizar, porque nessas horas a gente precisa né, ter algum tipo de suporte de alguma maneira para você. Enfim, para você se sentir mais confortável, já que você está indo, de fato, para a guerra, né? Ali é uma situação mesmo, eu, eu tenho essa impressão do Canal da Mancha, que é, é, é tipo a pessoa quando larga para o primeiro Iron Man da vida dela, né? É para um lugar desconhecido. Você tinha feito já o Leme pontal e tudo mais, mas o Canal da Mancha carrega essa aura, tem a dificuldade das correntezas, a água gelada. Como é que você é, reagiu a, a, a tanto esse pré, a hora que você estava indo para lá... E essa questão da, da maré, da da spring tide, e depois não ah vamos tentar o revezamento, trocar com o revezamento, o revezamento eu não quero, meus caras não querem, o que, que eu vou fazer? A previsão é ruim. Como é que como é que você lidou com todos esses essas emoções?
0: É, então, Michel, é, quando você chega lá, bom, eu cheguei lá, eu estava eu estava eu estava pronta. Eu estava pronta para qualquer coisa, posso te dizer. Eu fiz os treinamentos, todo tipo de treinamento que você possa imaginar. Eu nadei, eu nadei quatro horas em jejum para saber como é que eu me, como é que meu corpo se sentia, é, se sentia sem fome, é, com fome, caso sem eu energia. Passasse é, sem energia, caso eu passasse mal, acontecesse alguma coisa, não conseguisse comer por algum tempo, fiz é, na fiz uma clínica de águas fria para de adaptação para saber como é que era meu corpo como é que meu corpo reagia fui para águas bem geladas também na DEI para saber é, pra, pra forçar uma, uma possível hipotermia para eu saber como que é como é que são os meus sintomas né porque cada uhum. um é, então todos os testes possíveis imagináveis, eu, eu tava tentando, eu, eu tentei cobrir tudo ali, e, e eu lembro que na época o, o, meu, o meu técnico, que era o João, que é um, é um brasileiro que mora aqui em Dubai, triatleta, e ele falava, Alessandra, você quer nadar o Canal da Mancha? Antes de nadar o Canal da Mancha, eu falei, quero. <risos> eu, quero. eu falei, não vai acontecer isso, eu falei, eu sei, então vamos tentar fazer o máximo Possível assim para chegar, mas eu sabia que ia ser difícil, né? Porque justamente por conta da, dessa maré que eu tava escolhendo, eu sabia que eu, por, por, por mais rápida e por mais bem treinada que eu estivesse, não ia ser fácil. E mas eu cheguei lá com a mentalidade de que eu só sairia da água se alguém me tirasse, lógico, é lógico. Eu sou obediente, se alguém chegasse e falasse assim, ó, não deu, tá na hora de você sair, eu iria sair, porque eu tenho, tenho família e o gol maior de todos é voltar pra eles, né? Então, não, então, segurança em primeiro lugar, mas eu não tomaria a decisão de sair, nunca. Isso, eu, isso estava já fechado na minha cabeça, eu ia ficar lá até enquanto alguém mandasse eu sair.
1: Você sempre Nossa. foi assim, super determinada? Da de onde que veio essa Alessandra que se colocou nessa situação? Onde há risco, de fato, né? De, de você eventualmente até morrer, mas assim, de você ter problemas. Pois é, mas
0: aí são né? riscos, riscos calculados, exatamente. Calculados, exatamente. Se exato. é que existe, né? É um risco calculado, né? É, sim, não, mas então, é mas assim, você... é, é,
1: é um pouco diferente, sei lá, das pessoas que chegaram no topo do Everest, que aí sim, né? Acima da. da da coisa da morte lá, e você tá numa situação mesmo que até para te resgatar é difícil. Ali minimamente tem um barco que o cara te resgata, ainda dá para até fazer, né, uma ressuscitação, acontece alguma coisa, né, mas é, da onde que também vem essa, essa resiliência e essa determinação e essa vontade? É, você foi adquirindo isso durante os treinos? Porque, de novo, né, é, já passaram por aqui pessoas que, que fizeram o canal da mancha, né, sei lá, vamos dar um exemplo aqui do Igor ou é, sei lá, é, outras pessoas que passaram por aqui é, o rebolo, o, o, cara que nadam a vida inteira, que já fizeram todo tipo de, de treinamento, de desafio, de travessia e tal, é, então as pessoas vão adquirindo né, essa autoconfiança e essa bagagem. Né? Você tinha uma bagagem, mas não é uma bagagem de um nadador que nadou a vida inteira que tal
2: não.
1: É, Mas você de repente resolve né? Aliás esse filme Nayad, que você já deve ter assistido né? isso deve ser o best-seller aí o... não assistiu.
0: Dayane assisti, da mas, é, mas eu tenho algumas ressalvas em relação Exato. a Exato, esse... não,
1: tem várias ressalvas, não, tem várias ressalvas, eu li lá do Munatones, as coisas e tal, mas, é... mas eu digo assim, não, mas o, o, que, o, que, o que a gente vê no filme, vamos tirar, vamos fingir que ele é uma ficção, tá? Mas o que a gente uhum. vê no filme é que, bom, ela é determinada, ela é resiliente, ela é cabeça dura, né, acho que a gente pode dizer que ela foi cabeça dura, né, né? em tantas tentativas e e querer fazer isso depois dos 60 anos de idade, tendo ficado tanto tempo sem nadar. Mas é, a gente consegue entender, porque ela já tinha tido um, uma, uma vida pregressa até os 30 anos, onde ela fez feitos incríveis, né? E tinha, inclusive, tentado atravessar o canal. É, o canal de Cuba até a Flórida. Você era relativamente nova com relação a isso, né? O que, que o João, teu treinador, falava, o teu marido, os teus amigos? Quem que era essa pessoa também que ia no barco que você confiou, né? Mais ou menos, entre aspas, aqui é a tua vida. olha, então, se você falar para mim, sai, eu vou, te, uhum. eu vou te obedecer. Como é que foi essa construção?
0: Então, é, foi uma, exatamente isso. Foi uma construção, foi uma construção de, de confiança, né? De confiança no treino, de confiança em mim mesmo e nas pessoas que foram se. que começaram a chegar próximas, né? E. E, e essa equipe que ia estar comigo no barco, né? Por exemplo, lembra que eu te falei que eu iria que eu que eu fiz um treinamento de uma semana em Dover para aclimatação de água gelada? Quem estava dando esse treinamento era a Tracy, Ela faz esses camps no, no em Dover, faz duas vezes por ano as é, Spring Break e Outubro, que são mais ou menos o período que a água está entre 13 e 14 graus, às vezes uhum. um pouco mais baixo que isso, que é justamente, você vai fazendo esse trabalho até conseguir, e a combinação é com quando você nada às seis horas no mar, ininterruptas, e aí você ganha esse certificado que ele é reconhecido em qualquer, qualquer dessas associações, seja uhum. na no canal da Mancha, no Canal Norte, ou, ou Catalina, sei que eles pedem, eu acho também. Uhum. Não, Catalina não pede, pede só, só o currículo. Então eu, eu fiz esse treinamento com ela e foi muito complicado, né? Porque no primeiro dia eu durei 15 minutos e saí da água, e aí eu entrei de novo, falei, não, eu entrei de novo, fiquei mais uns 15 minutos saí de novo e, e tive aquele negócio que eu te falei do after drop, né que é que eu comecei até aquele tremor involuntário por conta, do, por conta do frio e todo mundo ficava me olhando assim ah, oh, meu Deus do céu, a princesa de Dubai tá fazendo <risos> o que aqui?
1: <risos> coitada meu. ai, ai
0: ah, eu lembro porque a gente, ficou no, a gente ficou nesse camp, né? E eram três nadadores, por ficaram, eram uns trailers que tinham, assim, em cima do, do, do cliff, né? Com vista pro, com vista pro canal da Mancha. Tá ah, lindo. E eu acho que eles fizeram de, de propósito, sabe? Me colocaram no trailer pra dividir com dois caras, né? Ai, porque ela assim, ah, tá vindo de Dubai, vamos dar um choque nessa mulher. Eles vão... <risos> eu, tudo bem. E quando eu cheguei lá, eu tava arrastando a minha malinha de trem, eu lembro que um cara passou por mim e falou assim, e essa mala aí, tem quantos sapatos? Aí eu falei, oh, meu chinelo é minha bota, Desgraçado, tinha que ter mais né? coisa. Uhum. <risos> aí ele ficou assim, tipo, oh, acho que ela não entendeu a piada, aí eu falei, não, eu pensando, eu entendi a piada, mas não, não, não vou passar recibo. <risos> então, foi assim, foi, foi assim, sabe? É, aí eu tive que, tive que meio que ficar provando para o pessoal lá que eu não estava de brincadeira e ao mesmo tempo provar para mim que eu podia, né, é, eu lembro que quando eu estava saindo para fazer esse camp, o Fernando, meu marido, todo mundo é Fernando, tá, é. <risos> o Fernando marido, ele falou assim, vai lá fazer o camp, se não der certo, é bom, se você não conseguir, é bom que, que ainda tem um ano para nadar e a gente cancela, não precisa pagar mais nada, acabou o assunto, morreu, aí eu, o quê? <risos> tá bom, <risos> então tá bom, eu vou lá, vou ver se vai dar certo. Aí... E aí eu fui, né? E fui, e, e, e foi muito ruim. 15 minutos, 15 minutos. No segundo dia eu fiquei, eu consegui ficar uma hora. No terceiro dia eu fiquei três horas. Ou, duas horas. No terceiro dia eu fiquei três horas. E no último dia eu terminei às seis horas. Mas eu vou confessar, eu terminei às seis horas. Mas eu, eu acho que eu não conseguiria ficar mais nem um minuto. E, e foi no último dia, lá... né,
1: assim, você é, é. teve, que, teve que se superar no último dia para conseguir aí o tal do, do certificado.
0: É, o pessoal não tava acreditando, né, porque a, a, a situação que eu saía da água, ninguém acreditava que eu iria dobrar de três horas para seis, mas nas seis horas eu já tava com a minha cabeça totalmente mudada, assim, eu lembro que... Na, na noite anterior, saiu todo mundo para ir para o pub. Eu falei, vamos lá, Alessandra. Eu falei, não, eu vou ficar sentada aqui porque eu preciso organizar minha cabeça. Porque todo mundo ficava falando lá, ah, porque é frio, porque não sei o que, não sei que, E eu estava muito com todo mundo lá. Eu falei, não, eu preciso focar. E foi quando eu me, me organizei. e falei assim, não, o que eu estou fazendo aqui? Estou investindo... De, não só dinheiro, mas tô investindo tempo, tempo com a minha família, treinamento, tudo pra quê? Né? Então, vamos fazer a coisa certa. Então, eu cheguei lá, no dia, tirei minha roupa, falou, é pra entrar já? É, coloquei, meu, coloquei meus plugs no ouvido, e aí quando eu coloco o plug no ouvido, puf, pronto. Aí eu já passei pro outro lado... Nem perguntei qual que era a temperatura, entrei na água, daqui 45 minutos eu passo para pegar minha alimentação e tchau, fui. E aí sim foi. Mas terminei e fiquei super feliz, lógico, ganhei meu certificado, mas com aquela pulga na, atrás da orelha, né? Seis horas não são 12 horas, <risos> né? E não é matemática simples, quem fica seis não fica 12. Né? quem fica seis, pode ficar seis horas e meia só.
1: <risos> e aí, o que, que você hum. fez? Você voltou para Dubai, foi falar com o João, o que, que você fez? Eu, não não eu tem voltei. como nadar Antes... aí numa situação fria, né essa é outra encrenca é um gigantesca cara que você é, teve é, que lidar. O né? que
0: aconteceu, eu, eu tive um one-on-one com, com um cardiologista que estava lá, que é, o, que é o recordista até hoje, a pessoa mais, é, de mais idade que cruzou o Canal da Mancha, ele cruzou com 73 anos, Uau. é um sul-africano, e, e eu tive um one-on-one -on -one com ele, e ele falou assim, Alessandra, é, eu estou impressionado com a capacidade que você teve de se adaptar, até por conta da situação... De Dubai, né? Você tá vindo de um lugar onde a, as temperaturas do ar e da água são elevadas. Você não tá treinando em água gelada e o que você fez em uma semana é, é admirável. Agora, eu tenho duas opções para você: ou você manda um e-mail para o seu piloto e tenta mudar o seu nado de julho para setembro, porque daí talvez o canal da mancha deva estar tá uns dois graus a mais. Tipo, deve estar entre 18, 19, né?
1: Que faz toda a diferença.
0: Opa, faz. Qualquer ponto, qualquer coisa faz uma diferença danada. A verdade é essa. Deve assim, ou você vai ter que engordar. Porque do jeito que você tá agora, não tem condições. Você ficou seis horas e é, foi é, é pura é, força mental. Agora vai chegar uma hora que isso não vai se sustentar. Se você t... Ele falou, se você tiver, lar... tiver que largar a noite, por exemplo, são seis horas que você passa a noite, quando amanhecer o dia, que é o horário mais frio, você já vai ter gasto toda a sua energia e você não vai mais para lugar algum. É. Então, você... Aí foi o que eu te falei, você não pode contar com a sorte, você tem que estar tá com isso coberto também. E aí eu falei, ok, então vamos partir para a engorda. Mas é uma engorda consciente, né? Você também não pode é. chegar lá no último mês e engordar 5 quilos, porque senão 5 quilos que você não estava acostumado a dar, que você vai ter que carregar nas costas. Exato. É. Então, foi um... E foi muito complicado, né? Porque o treino começou a se intensificar mais, eu estava gastando mais e não conseguia, não estava conseguindo nem repor direito o que eu estava gastando, né? Uh -huh. Chegou um ponto que eu estava perdendo mais do que, do que ganhando peso. Aham. Uh -huh. Mas deu certo, eu voltei a Dover, de novo, é, três, dois meses antes do meu nado, para mais uma vez, ficar mais uma semana lá, e antes do nado eu cheguei 15, 20 dias antes e fiquei lá, todos os dias eu nadava, faça chuva, faça sol, todo dia, para ir calejando.
1: Tá, é, tava melhor? Você tava se sentindo mais...
0: sim. Sim, habituada sim. No, com aquela no, temperatura, no, né? já na, não dava na, aquele no, susto. Não, naquele segundo, no, segundo, no, meu, no meu segundo seis, pico de seis horas lá, né, eu já nadei bem tranquila, assim, já tava fala, feliz, falei opa, beleza, se eu sair desse jeito, eu consigo mais seis horas. Não faço, mas consigo. <risos>
1: Nesse, nesses é, camps, você, nessas nadadas de, de três ou de seis horas, você também passa aquela pasta de lanolina ou aí nem passa? Deixa para passar só quando vai nadar de vamos, fato?
0: Aí, aí vai de cada um, sabe? É, eu, é, eu, particularmente, eu não gosto. É, eu acho que atrapalha mais do que ajuda, eu acho que é tá bom não vamos colocar desse jeito vou assim eu acho que é mais psicológico do que realmente acontece do que realmente ajuda é, eu uso a vaselina é, já usei já a lanolina com vaselina é, mas só para só para título de anti atrito mesmo no mai é, no maiô, em volta da alça do maiô, no pescoço assim para para não para não assar mas não como mas
1: na, na travessia do canal você usou
0: no canal da mancha não é.
1: ah não não usou. eu
0: só usei só usei nas axilas debaixo do debaixo das alças do maiô e na parte de dentro da coxa também mas só por questão de de, de atrito, atrito. Ah. É.
1: Não, não sabia não sabia não. que é que enfim que que alguém ia sem essa pasta branca sem essa lanolina <risos>
0: não, assim, cada um estou falando, cada um faz do, fa, faz a forma mas eu sempre treinei sem e, e teve uma vez que eu tava lá e uma amiga falou não, vou, passa, 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 e eu achei horrível não sei, eu tive a impressão de que eu fiquei mais gelada com aquilo do que do que uh -huh. sei a impressão ah. que eu tinha é que eu tinha uma pasta gelada colada em mim <risos> prefiro, prefiro não
1: ô, ô Alessandra, e e durante a travessia, né? Foi, você, né? Você disse nessa, nesse podcast da, da Segue Alê que eu ouvi que foi né, condições difíceis, como já haviam previsto, né? Por conta da maré. E quando você estava para chegar na França, você teve que nadar meu, horas e horas e horas praticamente sem sair do lugar, é, porque você não ia ter como vencer ali a, a, a maré, a força da, das correntes. É psicologicamente, como é que você lidou com isso, já que você teve que nadar né, o, quase que o dobro da distância, e nadou muito mais horas do que você teria condição de nadar, né? Como é que foi isso também durante esse processo, durante a, a travessia? Como é que você lidou com essas emoções, com as sensações, e você se manteve firme no propósito de, cara, não, eu vou, eu só vou sair daqui se alguém me tirar.
0: É, é foi uma construção, eu falo que o, o a travessia do Canal da Mancha foram duas travessias, né? A travessia em si e a minha travessia, assim, <risos> interna, a minha jornada interna. É, eu larguei à noite, o que, que não era, já não era uma coisa boa, mas eu larguei à noite e a noite era para ser uma noite calma e assim que a gente saiu da proteção da Bahia, o, o tempo virou. É, aí... Era para estar para acalmar e o tempo não acalmava, foi só piorando. Ah, chegou um ponto que a gente que eu tava nadando com, naquela escala de Beaufort lá numa, num vento de força 4, o que é acho que é 21 km por hora contra. Então...
2: Meu Deus do céu!
0: E, e assim foi, eu não tinha condições de ficar perto do barco, porque o, o barco ficava tombando para um lado para o outro, então eu tinha que sair, pra sair perto, de perto do barco, e aí o barco não me protegia do vento. Então foi assim a noite toda, durante o dia que era para sair o sol, o sol não saiu, e, e aí eu lembro, que eu falei assim, poxa, mas eu não tem nenhuma água viva para me queimar aqui, porque eu tava com frio já também, né? E aí as meninas gritando, que tava a Sônia e a Tracy lá em cima, calma, vai, vai acalmar, fica tranquila, porque elas viram que eu já tava assim, já, Arr! assim, querendo matar naquela fase que todo atleta passa, assim, que você quer matar um, eu tava já naquela fase, assim, pensamentos, pensamentos assassinos, sabe? Não, calma, calma, e eu pensando comigo, falta o que agora, vai jogar pedra em mim? Eu não vou sair daqui, então, então foi isso, entendeu, eu fui, fui falando assim, eu não vou sair, eu não vou sair, e foi como se fossem umas provações, quando chegou lá no final, que a três virou para mim e falou assim, Alessandra, você perdeu a maré morta, Agora é botar a cabeça para baixo e ficar nadando aí até a próxima maré morta para gente entrar.
1: Você Mas tinha aí... pensado nessa possibilidade na hora que você fez o seu planejamento?
0: Sim. Eu sabia que, que isso era, era, era possível. Esse é era porque, o pior cenário? Esse era o pior cenário. Tanto é que eu tinha o planejamento de, da alimentação, né? e aí tinha lá o planejamento lá, até 12 horas, e aí depois tinha um asterisco, né, que é, que é o asterisco assim, se tudo der errado. <risos> e aí do asterisco tinha lá até 18 horas.
1: Oh Bom, mas aí você ligou esse, esse plano B e falou, vou terminar.
0: É, ela falou, lógico, ninguém quer escutar isso, né, e eu puxar a vida né, você se programa para fazer uma coisa e, e, e não é aquilo, lógico, que, que, que dá uma dorzinha ali no ego, né, você fala, caramba, eu vou ter que ficar aqui, Aí aí eu falo assim, mas qual que é a minha opção? Eu vou sair daqui agora, eu já tô vendo, eu já tava vendo o... eu tava uma milha, menos de uma milha, eu tava vendo o... o, o as pedras... eu estava sentindo o cheiro de terra já... sabe... você sente... sabe... e eu falei assim... eu vou fazer o quê? eu vou sair daqui agora... vou ter que nadar tudo isso de novo... só para terminar esse pedaço... não vou... <risos> não vou... eu vou ficar aqui... enquanto me deixarem eu vou ficar... eu vou tentar até o último minuto... foi doído... foi muito dolorido... porque às vezes o, o barco tentava se posicionar... para melhorar a minha entrada e eu achava que realmente a maré estava me empurrando mais do que estava, né? porque eu começava a sentir a fumaça do motor, e teve uma hora que assim, meu óculos estava já enchendo de lágrimas, assim, eu já estava chorando, eu falei, não acredito, não acredito que eu tô tão próxima, e, e, o, e o mar vai me jogar de volta, mas eu continuei indo, eu dava uns dei gritos homéricos lá, as meninas, tem até os vídeos lá eu gritando dentro da água, mas eu fui, fui eu não vou sair daqui não vou sim tava bem não tava não tava com nenhum indício de hipotermia não tava com cãibra não tava tava cansada mas por que que eu sairia só porque tá difícil não
1: e como é que você nadou tanto? Isso eu não entendi. Você você estava nadando e a e a, e a a correnteza te jogando assim para para um dos lados e aí você 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 percorreu uma distância que não era nem para onde você estava nadando, mas você foi sendo arrastada para um lado. É isso que você que fez você percorrer é. tanto?
0: É, aqui as pessoas falam assim, ah, nadou tanto, mas na verdade ninguém nada os 33 quilômetros, né? Porque lá são duas avenidas, tem o, o, tipo uma corrente que leva para cima e a corrente que leva para baixo, né? Então uhum. ela troca de cada seis em 6 horas. Normalmente você sai, você sai do, da Inglaterra a corrente te jogando para cima, e aí quando você está bem ali na parte de Wissan já próxima, ela começa a te empurrar para baixo, normalmente numa, numa nip-tide, você consegue quebrar essa corrente, porque daí você já tá mais nas águas mais, assim, mais rasas, né? E aí ela vai te empurrando e você, pum, chega na costa.
2: Uhum.
0: Entendeu? Só que o que aconteceu, eu fiz esse processo todinho, cheguei lá em cima, a corrente virou muito rápido, eu estava progredindo menos do que ela estava me puxando para baixo, então eu passei do, do capo grinês. então eu passei do ponto de entrada quando você passa do ponto de entrada o Grinês é uma pontinha assim então o mar entra ali a corrente e aí ele fica fazendo um redemoinho e você uhum. não consegue mais entrar e eu fiquei ali tum, 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 passei e fiquei tentando entrar, não conseguia Aí a maré acalmou, e aí eu fui tentar entrar, room passei de novo, e aí eu consegui entrar. Caramba. Porque eu... naquele ponto ali, não é nem questão da maré também, além da maré tem esse famoso redemoinho ali, que você uh -huh. tem que passar por ele. Uhum. Então, uhum. então, na verdade, é, é, esse, essa quilometragem é de navegação, né?
1: Uhum. Entendi. Mas, e a hora que você ficou em pé lá nas pedras e tal, foi, foi qual a sensação? A hora que. Oh, você tem que ficar em pé quanto tempo? 10 segundos? 15 segundos? Como é que é? Um minuto?
0: Depende, depende é, da situação. Quando eu cheguei, o mar estava bastante revolto, né? Então eu não precisava subir. Porque eu cheguei nas pedras, o mar estava cheio, não tinha areia para sair e estava uhum. batendo muito. Mas. Eu tava naquele automático, né? Que tem que. Que fala, né? Clear water, clear water. Tem que sair da, tem que sair da água, tem que sair da água. E eu comecei a escalar. A Três estava na água comigo. E no, no, nos últimos metros ela pulou para a gente nadar junto. E ela falou, assim, não precisa subir. Eu falei, eu vou subir, eu vou subir. <risos> agora que, que eu não, cheguei aqui. Vai que aqui, não
1: homologam aqui a minha travessia. <risos> então agora que eu cheguei
0: aqui, eu vou fazer tudo que eu tenho direito. Eu vou subir, eu vou levantar a mão e eu vou arrumar uma pedra para eu levar de lembrança, né? E, e foi isso. Eu subi, fui subindo e ela, Alessandra, para que tem um. um, um, um um c um gigante dormindo ali... e eu nem tinha visto... para mim era uma pedra... mas era um bicho que estava dormindo lá... e eu estava escalando na direção dele... <risos> <risos> aí eu fui... levantei... fiquei lá... saí mergulhei também fui procurar as pedras Ela, o que, que você está fazendo? eu falei, preciso de pedra, preciso de pedra para lembrar porque eu nadei tudo isso só por conta dessa pedra, aí a gente foi lá encheu tem até uma foto dela com a barriga cheia de pedra, que a gente encheu o maior de pedra e aí voltamos para o barco com o maior cheio de pedra <risos> porque é. eu faço coleção de, de pedras de, de onde eu chego
1: ah, que legal isso, que bacana então expostas ah, falei... aí na sala da tua casa,
0: como é, troféus. É, é, não tá aqui não, tá, tá. Tem um pote com elas lá. E aí como era o canal da Mancha, né? Não era só a minha pedra. Tinha uma pedra que eu tinha prometido para o meu pai, para o meu sogro. Não tinha pedra para todo mundo. Então a minha mala voltou pesada. Ah, que legal. Gente, pedra. <risos> Tipo é... quando você vai pra lua, assim, sabe? Uh
1: -huh. <risos> que interessante, acho que das pessoas que eu recebi aqui do Canal da Mancha, acho que nenhuma falou que pegou uma pedra, não me, não me recordo que pegou uma pedra do
0: Eu tenho, eu tenho uma pedra, de cada lugar que eu cheguei eu tenho uma pedra.
1: Ô Alessandra, e... e aí você voltou de barco, né, e aquecida e tal, comendo provavelmente e tal, e aí essa sensação? Como é que foram, assim, esses minutos, você voltando de barco e, obviamente, exaurida, né? O é, é, que que não, passava foi... pela sua cabeça?
0: Cara, é, eu te falo que a pessoa que chegou lá na França não foi a mesma que largou lá na, na, na Inglaterra. Foi, era, foi outra pessoa, assim. Eu tive, uma, eu tive uma lição de vida, sabe? Durante essas 16 horas. Eu tô muito feliz, cara, sério mesmo, assim, porque eu acho que eu tenho o recorde do nada mais do mais demorado do canal da Mancha, dos brasileiros. Mas eu com muito orgulho, porque cada minuto daquele ali eu, eu batalhei pra poder, pra, pra poder chegar. Mas não foi que foi difícil, não, foi muito difícil. E, e a e foi um aprendizado não só como nadador mas como pessoa também sabe de confiar é, confiar na equipe e, e, e no barco no processo e todas as pessoas que estavam envolvidas que me ajudaram e me apoiaram sabe e, e... Foi, foi foi mágico foi uma coisa muito foi muito boa foi importante foi eu não sei explicar. É... E saber que se você se propõe a uma coisa e você vai e quer, acontece. Ah. Foi, foi isso. Foi, foi, foi. Eu, tava, eu era muito verde, né? Eu comecei o canal da... Eu comecei ao contrário, né? Muita gente
1: vai pois fazendo
0: é. e as culmina. Eu já cheguei lá com o um pé na porta e... e eu acho que foi um um aprendizado de humildade também. Uhum. Eu acho que o Canal da Mãe, de cada travessia dessa aí, você tem o que você precisa, <risos> o que você precisa, a experiência que você precisa ter naquela época. E a minha experiência foi essa, entendeu? Tipo, tenha calma. Né?
1: <risos> e você saiu com aquela sensação na hora que você chegou de volta na Inglaterra e tal, tipo, meu, vou... Não quero pensar em nadar tão cedo. Porque a sua volta foi uma volta que demorou, né? Você, você disse isso também lá a Alê. Que o, o custo físico, não somente o físico, mas o psicológico, foi, foi, foi pesado, né? E você precisou de um tempo aí para se, se recompor aí desse... De... Tem ao mesmo é, tempo a é... sensação da missão cumprida, né? Que também dá aquele negócio, bom, agora eu já cumpri o, o, o que eu queria muito.
0: E é, depois vem esse
1: fardo de, de todo o treinamento e de todo o aspecto psicológico, ainda mais no teu caso, que teve que nadar tanto tempo.
0: É, eu, é, é, foram eram vários fatores que estavam ali no, na, envolvidos, sabe? Depois do Canal da Mancha, a gente iria voltar para Dubai, ia desmontar a nossa casa e ia se mudar para Singapura. Então, o Canal da Mancha era, era o final do não era só o final de uma gestação de treinamento, mas era o era um final de um, de um ciclo bem maior. E eu lembro que no dia depois a gente saiu para almoçar, estava eu, a Tracy, a, a, a Sônia e o piloto de um outro barco, não o meu, o... o e a gente estava sentado ali e, e eu perguntei para ele, Stuart, me, fala a verdade para mim, aquela tempestade, que aconte, aquele tempo ruim que aconteceu ontem, estava ruim mesmo ou era na minha cabeça? Aí ele falou, não, era ruim mesmo, eu falei, tem certeza? A, a tempestade não era na minha cabeça, ele, não, Alessandra, estava ruim mesmo. <risos> Porque chegou um ponto que eu achei que aquele mau tempo todo era um turbilhão de emoções que eu estava sentindo é, por conta desse processo, entendeu? De Que ia ser um, um, não só o encerramento do, da, da natação, mas o encerramento de um capítulo de Dubai e mudar para Singapura e começar tudo de novo. Eu então, acho que esse também foi um fator que pesou bastante lá.
1: Você chegou a nadar com, com tempestade assim mesmo, tipo chuva, o barco chacoalhando, ondas mesmo, ou, ou foi uma tempestade não tão. Não, tão não
0: foi, foi, foi muito vento, é, foi muito vento, o barco chacoalhando, passou, todo mundo passou mal, o, o observador passou mal, ele queria interromper. Ah, teve vários dramas, né? Ele queria interromper o nada, porque ele estava passando mal, ele não estava mais conseguindo. <risos> E, e é, é, foi uma confusão, o Stuart que estava no outro barco, no revezamento, saíram qu quatro revezamentos e eu, eu, era o único solo naquele dia, naquela noite, né, e ele ficava passando rádio lá para o pro, pro, pro optimista lá para saber como é que eu estava e porque lá o barco dele tava todo mundo, né, tipo maré assim, sabe, todo mundo passando mal, <risos> era foi, foi, foi terror e pânico aquela noite. caramba <risos> Mas eu você, achei você... que era na minha cabeça, entendeu? Eu achei Doido que a tempestade estava né? na cara, minha cabeça.
1: A... Pois é, cara, que, que maluquice. Você tem isso filmado, ou grande parte disso filmado, não inteiro, mas você tem esses, essas imagens ah. que de vez em quando você assiste para você entender, realizar e deixar aí também como um legado, não só para o Fernando, teu filho, mas para os seus netos?
0: Tenho, tenho algumas imagens, né? À noite é muito complicado, porque não dá para ver quase nada. nada, né? Você fica até uhum. um pontinho verde que às vezes é engolido pela água e aparece, uhum. não aparece, aparece, não aparece. Mas, mas tem. Assim, não... não deixa eu falar. O Canal da Mancha foi, foi, foi uma grande lição. Não foi o mais difícil. Mas foi uma grande... Foi, em termos de lição, assim... Foi, foi a maior lição Bom, que eu até que eu já então digo. foi o
1: mais difícil, né?
0: É, é até sim. Até
1: aquele sim. momento era o não, mais, a, não, com era o com mais difícil. com
0: certeza foi, 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 foi o nada mais difícil, assim. Então, aí depois eu mudei, quando a gente se mudou para Singapura, aí eu falei, não, agora eu preciso, de novo, né? Um ano que você precisa para se adaptar a um novo, novo país, escola, é, no, no caso ali, a Ásia, né? Que aí é uma, uma outra cultura Meu Deus também. Meu é, foi, foi 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 bastante traumático, assim, vou colocar nesses termos. Então, mas lá
1: você voltou a nadar, né, em águas mais quentes?
0: É, lá aí aí lá eu tinha, a gente morava num, num complexo que ficava na frente do complexo esportivo, que é o OCBC, o CBC, lá que é, é o complexo esportivo para é, estilo Olimpíadas. Então, duas uhum. piscinas olímpicas enormes, fechado parque aquático completo, um de treinamento, o outro de competição. E como eu te falei, lá é, eu pagava um dólar para entrar no complexo. Uhum. E aí eu ficava lá até cansar. E era assim, tipo dez minutos, cinco minutos. De, de bicicleta lá de casa. Então uhum. foi o que foi o que me que me segurou lá em Singapura, assim, me ajudou na minha adaptação. E eu cheguei lá em julho, não, é ju, julho e em outubro aí eu já tava já já estava me preparando para nadar na Malásia. Eu fiz uma essa não tem falando, né, eu fiz, eu, ninguém sabe. Eu dei a volta numa ilha chama, chama Perhentian, fica na Malásia, no, que eles chamam que ele é Mar da China, né. Uhum. É, incrível, só que água quente, 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 muito quente. Tipo, tava 31 graus.
1: Quantos quilômetros? Da, Quanto tempo?
0: 16. Mas é uma volta da ilha, né. C que é. Legal. Metade do caminho alegria, outra metade chorando. Sofrimento. Né? É. Mas foi muito bom. Foi aí que eu descobri que realmente, assim, eu tinha... O Canal da Mancha tinha... Tinha, tinha realmente me esgotado fisicamente. Porque eu achei que eu tava treinando lá, mas quando eu nadei os, os, os 16 quilômetros, foi bem... Foi bem acima das minhas expectativas. Eu vi que eu realmente tava que eu tava cansada, que eu precisava me recuperar, precisava fazer um trabalho de recuperação muscular e tudo mais. Que, e aí eu falei, bom, não é uma brincadeira, né? É, é, é sério.
1: E você teve, ainda passou por duas cirurgias, foi nessa
0: época? Não. É... Então, aí eu no finalzinho, é, peraí, quando, eu volta, quando nós voltamos. Não teve pra, nada a ver com nós... o canal
1: da mancha, né? Minha pergunta era mais essa. Não teve não, nada a ver com não, o canal não, da mancha, não, não foi não. ombro.
0: Não, não, foi o ombro, mas não foi diretamente canal da mancha. Eu senti muita dor no ombro no final, né? Porque você nadando, quando você nada com tempo ruim, você tem que levantar mais a cabeça, né? Você não fica nadando tão alinhado. É. E aí, às vezes, por conta das ondas, você dá aquelas braçadas no, no ar, né? Abraçado. Ou se não, nem completa a braçada. Você na metade da braçada vem a onda e leva o seu braço de volta. Então, realmente judiou bastante. O barco que eu tava lá era um barco muito alto, então eu tinha que me virar bastante para poder enxergar o, o, o pessoal que tava lá no deck superior. Então, isso forçou bastante o meu ombro esquerdo. Mas eu, como te falei, eu achei, bom, acabou, acabou, agora não vou fazer nada, vou ficar boa, depois eu começo a nadar e fica por isso mesmo, só que foi, foi, então, foi uma lesão que ela meio que... Que ficou disfarçada por, pelo volume pequeno. E aí, quando eu comecei a colocar volume de novo, já em, aqui em Dubai de novo, porque eu estava querendo me preparar para nadar, a dar a volta na ilha de Manhattan, e aí eu comecei a, a, a perceber que, que eu realmente precisava de fisioterapia. Mas fui fazendo coisas paliativas, sabe? Só tipo para uhum. ir parar a dor e continuar, parar a dor e continuar nadando. Até que chegou uma hora que teve um nada que eu fui fazer aqui em Dubai. Não era nenhuma prova, nem nada, era só um, um desafio que a gente tinha inventado lá em Al Kaima e com 21 quilômetros, era para nadar 34, com 21 quilômetros o meu braço não mexia mais, congelou. A Sônia estava comigo, no, ela estava no caiaque, ela foi me, re, me rebocou de volta para a praia, e dali foi, eu não mexi mais o braço. Aí fiz infiltração, é, fiz é, aquele, é, como é que chama? Aquela, aquela, aquela injeção de plaqueta, né? Que é que uhum. a medicina regenerativa, não sei o que, e nada, 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 eu fui, Teve que ter, que operar. terminei. Que eu, eu operando o mesmo braço.
2: Uhum.
0: Graças a Deus deu tudo certo. E foi aí, depois que eu operei o braço, que eu falei, bom, agora vamos fazer a coisa certa, né? Que, que foi que o médico falou, você quer continuar a nadar? Se você quiser nadar só 10 quilômetros, nadar recreativamente, não precisa de cirurgia. Agora, se você realmente quiser nadar distâncias longas e treinar, não sei quê, então você vai fazer a cirurgia e nós, então vai ter que levar a sério. Eu falei, não, eu quero nadar provas longas. Ele falou, então vamos fazer a cirurgia e tudo mais. Aí, quando eu terminei a cirurgia, eu falei assim, bom, se agora eu quero terminar, fazer provas longas, eu vou, vou nadar direito, vou fazer a coisa mais certa do que eu achava que eu estava fazendo antes. Quando eu uhum. entrei em contato com o Samir, eu falei, Samir, é o seguinte, aconteceu isso, isso, isso. É... Eu resolvi que eu vou nadar o Canal Norte, e essa é, essa, é a minha, essa é a minha nova, é, o meu novo desafio. E você vai ter que me ensinar a nadar do início. Tipo, eu quero aprender a nadar de novo. E aí a gente começou um trabalho de, dessa forma. Começou o trabalho eu batendo perna de costas, que eu não conseguia nem esticar o braço, assim, completamente. Foi, foi assim... A gente começou do zero, reaprendendo, fazendo educativo, reaprendendo a nadar.
1: E aí o, o desafio de Manhattan foi a primeira prova que você fez já sob orientação do Samir? Ou você já tinha feito aí?
0: Não, não, não. não. Eu nadei em Manhattan em, em 2019. E aí fiz a cirurgia em ah, 2000 tá. e... já, já fiz a cirurgia depois, 2020 uh
1: -huh. 2021. E quando é que, que, que surgiu essa... É, esse projeto da, do Ocean Seven né? Você não fala, mas falta só um, né? Que eu imagino é. que você deva estar se programando já já para fazer, quem sabe, antes ainda do teu Iron Man. É, <risos> e quando é que você in, in, fala assim, ah, são lugares legais, é. exóticos, eu vou conhecer lugares incríveis e não, eu tenho nunca, capacidade nunca porque...
0: Houve. Nunca houve o projeto Ocean 7. O que existia assim, na minha cabeça é, é, e o que eu a minha, minha proposta era nadar, é, ter um nado oficial em cada continente. Era isso que eu queria, entendeu?
2: Uhum. nadar
0: em todos os continentes. É lógico que o Ocean Sevens ajudou bastante nesse meu projeto de cada continente, porque né, já, tinha, já tinha uma associação mais ou menos por ali para cada, né? <risos> Então, ah, e lugares legais,
1: nós... né? E não é que são travessias Exato. sem graça, né? Dá vontade. A hora que você olha onde é que elas são, você fala, poxa, que bacana.
0: É, eu tinha vontade, muita vontade de nadar, nadar no Pacífico, no Pacífico Sul, do Pacífico Norte. Tinha vontade de nadar na Ásia. Eu já tinha... Já, já falei, beleza, já nadei na Ásia ali, né? Contei para como nadar na Ásia. É, fui... Fiz Robben Island, mas não é uma maratona, né? São só sete quilômetros de Robben Island até, a, até, o, até o continente. Então, não, seria, não, é, não é considerado uma maratona, né? É. Yeah. E já tinha feito ler meu pontal. Eu falei, ok, já tem ali América do Sul. Disse, não tinha. ia eu falei, agora... Nadei em Manhattan. Manhattan não é oceano, né? Eu falei, não, eu preciso nadar no oceano. Então, seria Catalina. Então foi, e, eu, e, eu, e lógico, Gibraltar, porque, nossa senhora, o, portão, o portal do Mediterrâneo, né? Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso nadar naquela pontinha ali.
1: Ah, o Canal então, do Norte foi a mais difícil? Você disse que, o, que, o, que hoje o Canal da Mancha não foi o mais difícil. Foi o, o, o Canal do Norte por causa da, da, das baixas temperaturas e das correntes?
0: É, o, eu, é, os, é o que eu falo, né? O pessoal diz que o, o, o Canal da Mancha é o Everest. E eu digo que o Canal Norte é o K2. Não é tão é. famoso, mas...
1: Uh -huh. Mais é, difícil. É
0: ruim. Muito. Muito. Porque ele tem, todas, ele, tem, ele tem todas as características do Canal da Mancha. As mesmas questões de... de de corrente que te empurra para cima, corrente que te empurra para baixo. Nem todos os canais são assim, né? É, mas o Canal Norte é igual o Canal da Mancha nesse sentido. Tenho, 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 tem, um, tem, um, tem, um, tem a, a questão lá que, que as águas elas correm muito mais rápidas lá, então não existe a menor possibilidade de você sair numa spring tide, como por exemplo eu saí no Canal da Mancha. Lá você só começa a pensar na possibilidade de sair numa Niptide.
2: Aham.
0: Uhum. É, e, e aí, uh, a, a a o Água tempo um pouco é mais muito... fria. Bem mais fria.
1: Bem mais fria.
0: Bem, bem mais fria. Hoje em dia, por exemplo, o Canal da Mancha, em junho ele começa a tá 15 graus, ele vai subindo, a, a ideia é ele sobe 0,1 a cada dia, então se você sabe em junho qual é a temperatura, você vai fazer o cálculo, você sabe mais ou menos.
2: Ah, que legal. Um,
0: a, normalmente brasileiro nada em agosto lá, né? Agosto você vai pegar a temperatura 17, 18 graus, 19. Uhum. Né? Eu acho que esse ano foi o ano mais quente, né? Que teve 19 graus. Assim, é, é bem viável, né?
2: Uhum.
0: O Canal Norte, se você tiver muita, 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 muita sorte, você vai pegar 15 graus.
1: Meu Deus do céu. Ah, Faz toda é, a diferença.
0: Água. É, então, é, é, é muito frio, é, o sol lá não, não esquenta, sabe aquele sol frio? Lá é um sol uhum. frio, a água é gelada e tem aquelas lindezas, que são as jubas de leão, que são as umas águas vivas águas vivas, águas. É, água -vivas. Ah. elas são terríveis enormes, elas são elas têm um veneno poderosíssimo e, e é, é uma das causas para os nadadores não conseguirem nadar, é por envenenamento de queimadura de água viva é hipotermia uh -huh. ou ou, ou ou essas águas-vivas. E não tem como você vai se queimado por elas. A incidência delas é muito grande naquele canal. É quase, eu acho que é impossível alguém sair de lá sem se queimar uma água-viva dessas. E é, é uma dor... Olha... Eu não sei se, qual que é o pior, aliás, é, não, eu sei, a pior é a, aquela, a caravela portuguesa, mas uh -huh. a, os efeitos da, 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 da juba de leão é, são, é, são, são terríveis, eles ficam por dias, né? Você fica na sua corrente sanguínea aquele negócio. Uh
1: -huh. e, como é, e como é que você e... lidou com elas e como é que você lidou com, com essas adversidades todas no, no canal? já tendo é, é, canal não, né no Mar do Norte canal do Norte é, já tendo passado por um perrengão na, na Mancha então, é, não, não dá pra piorar é... do que o Canal da Mancha aí você chegar lá tá pior não
0: eu nunca, nunca pensei nisso, eu falei assim não. eu tenho certeza que lá é pior que o Canal ah, da Mancha que legal, bom,
1: é isso aí <risos> se prepare pro pior, exato Ex
0: exatamente, mas eu tenho certeza que o Canal da Mancha vai ser fichinha perto do que eu vou passar lá e eu, tinha, eu fiquei com tanto medo, tanto medo, que de novo eu entrei naquele do módulo, assim, no módulo, assim, eu tenho que tenho que treinar tudo da pior forma para chegar lá preparada pro pior cenário. Uhum. E, e eu de novo, né, fui para banheira de água fria aqui, tomava banheira, ficava mergulhada em banheira de água gelada aqui, fui fazer meu camp de novo, lá em Dover. Em Dover, Uhum. De novo, fui lá e foi onde eu consegui a minha qualificação lá, né? Às oito horas, foi, foi quando eu fui para a Batalha de hand que, que eu, eu nadei lá sem neoprene, né? A, tudo bem, Tava 16 graus, mas lá a minha ideia era tentar é, é, nadar mais rápido mesmo para poder saber como é que eu me portava tentando imprimir uma velocidade maior, né? Essa era a minha experiência lá. Que eu queria fazer lá na Batalha de Rand E deu muito certo, né? E, e a outra coisa foi que eu cheguei um mês de antecedência na Irlanda e fiquei treinando lá todos os dias no mar, com chuva, com vento, com mar virado. Às vezes eu chegava, lógico, nunca sozinha, porque eu não sou doida. É, sempre com alguém local, uma comunidade incrível que me acolheu lá e, 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 e acolheu a minha causa e, e estavam lá para me ajudar, mas tinha dias, é, meu marido e o Fernando também estavam lá comigo, então tinha dias que a gente se encontrava na praia, não, hoje a gente vai nadar à noite, a gente vai se encontrar na praia às seis da tarde e aí vamos ver para que lado que está correndo a corrente, o vento, aí para onde tiver a gente nada para o outro lado, porque daí fica mais fácil de voltar. Essa, essa, uhum. essa, essa é o é plano. Que época plana.
1: do ano que é, <risos> Alessandra, é,
0: julho é o julho, agosto e setembro são, são só três meses que eles têm de, de temporada. O canal da Mancha é de junho a outubro.
1: Uhum. E muita gente se propõe a, a fazer isso? Ou é tipo o K2? Bem menos gente do que o Everest? É,
0: é, é o K2. Eu, por exemplo, eu terminei o Canal Norte em, dois, em, em agosto de 2022. Eu fui o número 99. A, a Consegui nadar. Eu já não chegou a 200 nadadores ainda.
1: Nossa, meu. Então é... E como é que foi? a sua a sua a sua <risos> travessia
0: é, lá de novo né eu falei Tracy, é você no barco eu não confio mais ninguém entendeu é, se se no canal da mancha tinha todo esse essa, esse medo né da hipotermia e, e da exaustão e tudo mais é, o canal norte eu tava assim com os nervos à flor da pele né e, e aí a gente fez toda uma, uma programação, e, e aí no barco também, né, desfibrilador, é, Epipen, e a gente fez o, o tem o, o, o capitão do barco e, e tinha o imediato dele, que era um, um, um salva-vidas, é, não salva-vidas não, como é que chama? É, é...
1: Paramédico.
0: É, é paramédico, então ele tava lá também no barco e aí tinha um estoque enorme lá de água quente, né, então tava para depois do nado, então tava tudo preparado. A logística preparado. é mais complexa,
1: então? A logística muito, como um todo?
0: Muito, muito, mais complexa, sabe? É, a minha alimentação, a minha alimentação era, foi de 30 em 30 minutos e a... É, eu já tinha nadado com 40. Eu tava comecei a nadar com 40, 45, porque eu achava que 30 minutos era era, era pouco tempo, assim, para me para me manter concentrada, mas lá a gente voltou para os 30 minutos, porque a a ideia era realmente ficar hidratado e água sempre um pouquinho de água morna. Aí a minha água era, a minha hidratação era ah, morna.
1: Interessante. Mas jogo é. rápido, é. né, Alessandra? Não é uma parada de 5 minutos.
0: Não, é. não, 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 era de 10 a 15 segundos, eu tomei, eu reduzi, né, foi 30 minutos, eu estava tomando 200 ml só, de então era a água, eu fiz a minha alimentação toda líquida, então era alimentação líquida bem concentrada, e aí a gente diluía nos outros, nos outros 100 ml de água, de água morna, né, Sim, pra ficar o suficiente para você sentir aquele quente entrando, mas não tão quente o suficiente para você não, não, não ter que é, não ser, é, não queimar, beber com né, um cuidado, queima, né? É. Exatamente. Então, então era isso. Então foi uh, alimentação hipercalórica, <risos> é, de novo, né? O, o, o neoprene, o neoprene, é, bioneoprene, né? Uhum. corporal aquela, gordura, aquela capinha de gordura <risos> natural e reduzir, reduzir a, a velocidade, mas manter um, pass, um pace constante e 15 segundos de parada. E foi.
1: Quantas horas?
0: 12 horas e 21 minutos.
1: Caramba, meu. E aí, quanto é... que você nadou? Quanto é que deu a linha do barco?
0: Eu acho que deu, deu quase uns... Sei, acho que foi quase uns 40. No final a corrente me pegou lá também, lá em cima. Foi quase uns 40 quilômetros. Foi. Wow. Mas, nossa, eu te digo, a diferença é tanto nadar numa niptide. tide Você <risos> tentar quebrar uma corrente de nip, tentar quebrar uma corrente de spring, não tem culpa. É, não dá.
1: É humanamente impossível.
0: É, então, e aí sim, poxa, né? Eu tinha nadado lá, também então lembro que quando, ah, acho que a melhor a música para ouvidos de nadadora é quando você para, né, para se alimentar e o seu crew fala assim, ó, esse é o seu último feed. Nossa senhora. <risos> ou seja, você tem meia hora pra terminar esse nada, essa meia hora aparece força do além, entendeu, você vira o um Michael Phelps, sabe? eu vou terminar
1: psicologicamente foi mais difícil também? muito do que a mancha?
0: é, porque eu vou te dizer porque, porque é um nada que você, eu sempre falo você não pode baixar a guarda hora nenhuma, você não pode se desconcentrar, se você perder a linha da concentração, você vai sentir frio, e uma vez que você sente frio, você não consegue voltar, o frio te pega assim, não, não, não só no corpo, mas ele te pega na mente, é, é muito complicado, é muito complicado mesmo, é, eu tive um momento de, de, de dúvidas com seis horas mais ou menos, por conta das águas vivas, eu comecei a ter uma reação alérgica e eu comecei a, a vomitar, assim, incessantemente. As primeiras vezes, né, eu já, já tinha até treinado isso, né, que era respira e expira vomitando, né, desculpa, né, meio escatológico aqui o papo, mas você <risos> tem que aprender, você tem que aprender esses Mas como estilos, é que você treina né? isso,
1: cara? Como é que você <risos> treina isso? Pode falar. Não,
0: mas... <risos> Não, você treina assim, se você está se sentindo mal né, você não para para vomitar né, você tenta continuar nadando e encaixar a, ai, nossa, que coisa horrível encaixar a golfada na hora que você vai expirar né? então você dá lá, é, você respira e continua nadando Meu e vida Deus que segue <risos> e eu fiz isso algumas vezes, mas chegou uma hora que eu não tinha mais condições, eu falei, vou ter que parar e foi uma coisa horrível, assim, saiu me esvai, e aí a três pegou e virou e falou assim para mim, Alessandra, para tudo, é o seguinte, não tenta mais nadar desse jeito, bota tudo para fora, terminou, terminou, agora sai nadando, confia em mim, vai dar certo, a partir de agora a gente vai para o plano B, e o plano B era o chá preto, né? que a gente já estava já tava engatilhado caso isso acontecesse. É, o chá preto sempre é o meu plano B, por causa, porque tem, tem muito nadador que enjoa, né? por causa de mar alto, é, eu nunca enjoei, e nós estávamos tendo essa conversa, assim: você vai, vai tomar remédio para enjoo? Eu falei, não, não tomo, porque eu sou muito fraca para os remédios, se eu tomar remédio para enjoo, eu vou ficar, ficar zonza na água, não quero tomar, não enjoo de jeito nenhum. E nesse dia que eu nadei no Canal Norte, tá, foi um dia muito bom, assim, não, 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 não tinha as ondulações, nada disso, então não era o caso de eu ter enjoado por conta de, de ondulação, era realmente era, era um efeito da água-viva. E aí foi, a gente começou, eu comecei a ingerir chá preto, né, para dar aquela estabilizada no estômago e ao mesmo tempo tem uma fonte de energia, né, a cafeínazinha ali do, do chá preto. Uhum.
1: E bem e doce. Aí, quando...
0: Não, sem açúcar. Sem açúcar? É, só o chá preto mesmo. E aí depois quando o negócio estabilizou, aí entrou o plano C, que é a, é a Coca-Cola, né, a Coca-Cola full fat, sem, sem gás. E, e aí foi até o final, porque uma vez que você entra na na Coca-Cola, né, que daí é açúcar puro, não tem mais como você sair, né, igual no triatlon, uh -huh. você dá aquele
2: uh -huh. você
0: tem que manter você tem que manter até o final porque senão você vai ter você vai ter uma fadiga muscular, né.
1: E, e as queimaduras dessa juba de leão, você parava cada queimadura, sei lá, porque te incomodava ou vamos aguentando, né, toma uma não, vai, é, sente a se outra. Você não
0: você não para nunca, você dá os berros, né, para registrar o seu protesto.
1: Essa é boa, é. Que tanto faz como tanto fez, mas para você vale a pena, né, uma coisa que... é
0: Exatamente, com licença, eu vou falar, não gostei. É. A Três ficou rindo e ela falou assim: Olha só, deve ter doído muito. Foi a primeira vez que eu ouvi você falar em português, não nada,
2: entendeu?
0: Porque... Yeah. <risos> porque é tão interessante esse negócio né, da língua, porque eu aprendi a nadar e fazer essas coisas tudo em inglês. Então, para mim, é automático falar o inglês, né? uh -huh. é, a, essa comunicação sem inglês. Mas, nossa senhora, doeu tanto que saiu um palavrão, aquele de boca cheia, sabe? <risos> <risos> tipo em português, que só, fica, só funciona se for em português mesmo, sabe?
1: Ai, ai. <risos> Ô, Alessandra, <risos> e o que, que você aprendeu sobre você mesma com todas essas provações, né? E, é, são glórias, são provações, são momentos ruins misturados com momentos bons, e, obviamente, que você viveu muito mais momentos bacanas na natação, é, incluindo o preparo, incluindo todo esse planejamento, do que momentos ruins, né? Muito provavelmente eu acho que seja isso, senão você teria parado em algum momento, né? Mas, assim, o que, que você aprendeu? Qual que é a lição mais bacana? Qual é, de repente, um, uma passagem que você, de repente, já está passando para o Fernando, teu filho, uma... O, o, que, o que mais fica de tanto de tantos tantas horas né com a cabeça dentro d'água tendo tempo para pensar em tudo lidar com tudo que você tem que lidar que eu não faço eu só posso fazer ideia né, não tenho a, a real noção para ter feito tantas é, é, travessias interessantes e difíceis
0: cara eu acho que é que você está em eterno aprendizado você nunca sabe de tudo, entendeu? Há sempre espaço para você aprender alguma coisa. Ou sobre a natação, ou sobre o lugar, ou sobre si mesmo. Nossa, é, é, eu acho que cada nado desse... É, não é só o dia da natação, né? É o processo todinho de preparação. E, e, e isso é incrível, assim. você saber que você... conheceu os seus limites conhecer as suas limitações e saber se você pode até onde você pode chegar até, até onde você po, se você pode puxar mais um pouco eu acho que isso é, é, é muito legal e as palavras acho que os atos falam muito mais do que as palavras né então acho que o fé ele vê que, que que é ter disciplina de treino e, 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 e se organizar e ter foco nas coisas e, e o comprometimento. Eu acho que ele participando disso é uma lição melhor do que eu ficar falando para ele, olha, você tem que se comprometer com as coisas, você tem uhum. que ter disciplina. Do que ele ver o processo todo e, 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 e no final... O que, real, o que menos importa é se eu vou ter conseguido ou não, mas é, é está pronta para poder tentar, entendeu? Eu, eu sempre falo isso para ele. Ele estava comigo lá no Canal Norte, né? E aí de manhã cedo, a gente acordou bem cedinho, eram umas três horas da manhã, e aí eu falei, ó, oh, mamãe vai sair para nadar agora, se tudo der certo, às 5 horas da tarde eu vou estar aqui... E, mas vai ser muito difícil, ele, mamãe, você sempre fala que vai ser muito difícil, eu falei assim, mas é porque é sempre muito difícil. <risos> <risos> ah, ele falou, mas você sempre volta e consegue, eu falei assim, talvez eu esteja dando sorte até agora, mas nem sempre vai ser assim, e não importa, o que importa é que eu cheguei aqui com condições de tentar, entendeu? exato, porque... é o um
1: processo, é.
0: Exatamente, pra mim não faz o menor sentido você ir pra um lugar desses se você não tem condições de pelo menos tentar aí realmente não faz não faz sentido
1: Ele já quis ir, ao, ir no barco? Em alguma dessas?
0: Uh, não Ainda Ele não. falou pra mim que, que, que ele vai em uma
1: No canal lá do Japão uma? oh
0: Não Numa <risos> outra
1: é. 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 E, e e e da onde que você tira essa motivação para fazer isso tudo e para se dedicar, enfim, a tantas tantas travessias? Porque também tem essa questão, né? Por exemplo, o triatlo, ele é difícil. Você tem que treinar as três modalidades. Ele consome. Se você vai fazer provas de Ironman, consome muito mais tempo e tal. Que talvez seja até uma dedicação muito parecida com a dedicação que você é, é, deva ter tido, aí principalmente para esses dois nados mais difíceis, o Canal da Mancha e o Canal do Norte. Mas uma coisa você chegar lá, pagar um valor de inscrição, e você chega, o cenário está todo montado, né? o parquinho está lá, a hora que dá a largada, você está com toda a estrutura pronta. Isso que você é, é, fez, você precisa ter esse planejamento, você vai precisar falar com o barqueiro, vai ver quem que vai ser as pessoas que vão com você, liga para a Sônia de novo, liga para a Tracy o é, que, que eu vou comer, como é que eu vou fazer quer dizer, dá uma, dá uma demanda logística, um empenho de tempo muito maior, né? de energia e de tempo muito maior, e o que, que continua te motivando a, a, a se envolver com esse tipo de, de, de logística e de empenho que te consome, obviamente eu imagino que uma boa quantidade das suas horas é,
0: é, eu adoro, eu adoro adoro fazer planilhas adoro organizar e, e montar tudo e e, e depois colocar o, o plano em movimento e, e aí tem uma hora que tá tudo voando aí você vai tentando organizar eu adoro esse caos que eu, legal. realmente eu gosto eu gosto de, eu gosto de todas as etapas eu gosto eu gosto do, do treino é, eu gosto das é, Desse processo, sabe quando a onda vai se formando? Uhum. Né? Você vai treinando e vai dando certo, aí as pessoas vão chegando, e aí você. Aí quando você tá lá no lugar, e aí você vai conhecendo outras pessoas. E, por exemplo, é, quando eu estive agora no, no Havaí, eu fiquei um mês lá também, né? E. Todo dia a gente ia para uma praia diferente, eu ia treinar num mar diferente, com pessoas novas, e eles ficavam me explicando. Aí Eu falei, por que, que a gente não pode nadar lá? Não, porque lá agora é Lua é Lua Lua Minguante, Lua Minguante, é a época da é, Lua Minguante, não, Lua no, nas, é, a, é a crescente, é a época das, das box, você não pode. É, é, uma, é uma água viva lá que é, é a pior de todas. Uhum. Segundo, ainda não tive o prazer de conhecê-la, <risos> mas segundo uma amiga minha, você faz você querer andar sobre as águas, é mais Meu ou Deus menos do isso. Céu. Então, eu... <risos> não, não, então eu não quero nada lá. Então assim, sabe, você esses aprendizados, sabe? É, é, eu acho, eu acho muito legal. E, e aí, e, e organizar e as pessoas estarem juntos e de novo essa onda crescendo até que chega o dia do nado e tá todo mundo lá, é, eu adoro isso, então quando, quando você recebe aquele green light, ó, oh, vai ser amanhã tá certo, você vai conseguir entrar na água, porque isso já é a vitória, né, porque Exato, às vezes você é. faz tudo isso como foi uh, no Gibraltar minha, minha primeira tentativa, eu cheguei lá e Fiquei 15 dias olhando, olhando para Marrocos, com um vento no meio que estava na posição errada e não podia fazer nada. Você
1: lida bem com isso, com essas frustrações também, quando as coisas começam a dar errado ou tem que adiar, ou sei lá, até mesmo os caras não quiseram trocar com você do revezamento lá no Canal da Mancha. Você lida bem com isso?
0: Faz parte. O que, que você pode fazer, né? É... Ainda mais quando é uma questão, assim, que é. Que é da natureza. Aliás, é. águas abertas, né? quem nada águas abertas já tem que entender que você está à mercê de uma força muito maior que a sua, né? Eu vejo um monte de gente falando assim: ah, porque eu conquistei? A gente não conquista nada, né? A gente ganha a passagem. É. <risos> porque... Porque se não quiser que você faça, você não tem, não tem, não tem peixe que, que que vença a força da natureza, entendeu? Exato, não tem é. força mental que vença a força da natureza. Então é isso, você achar que pode vencer, se prepare, meu amigo, que você vai se frustrar muito. Então você tem que estar tá lá humildemente, pede passagem e fique agradecido se você conseguir. É isso.
1: E e você você está tendo sucesso, né, nas tuas travessias e bastante sucesso, pelo menos eu enxergo dessa maneira. O que que você diria que é o seu maior diferencial para estar tá conseguindo tanto êxito, né, ter começado praticamente com o que é o considerado, né? A... O Everest do, das travessias já começou com o Canal da Mancha, concluiu o Canal do Norte, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, não tinha ideia de que eram um só né, que você tinha sido a, a, a 99a pessoa só a, a ter conseguido atravessar o canal do Norte. O que, que você acha que é o seu grande diferencial para estar tá conseguindo com tanto êxito? É, eu...
0: Não sei se existe diferencial ou, ou se existe segredo. Eu acho que não é segredo nenhum. É o que eu te falei.
1: Porque vontade é todo disciplina. mundo tem, né? É, Treinar, uma, uma todo coisa mundo é vontade, treina.
0: né? Exatamente. Uma coisa é vontade, mas não é segredo nenhum que o diferencial da vontade para o êxito está lá no, tá no treino, está na, tá na disciplina, está no... Principalmente no comprometimento. É, na resiliência, mas não no sentido, no, no, no sentido passivo da palavra, no sentido ativo, a resiliência, resiliência como, como uma ferramenta, entendeu? Tipo, se adaptar, ser flexível é, e, e, e receber as crises e lidar com elas, né? Então, é, 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 é isso, você hum, isso não existe segredo. Você você é tem... tem que fazer o que você tem tá que sendo ser humilde,
1: feito, é. é. Não. Não, mas você não, tem noção não, não, de que o que você faz é bem difícil de ser feito, obviamente, né? É uma coisa que demanda. Sim. Você sabe o quanto você paga, né? É, metaforicamente não, falando, para estar tá conseguindo eu, isso, eu... né?
0: Exata. Mas eu tô falando assim, não, não é um, não é, não é uma coisa impossível. Eu tenho 49 anos e eu tô nadando, não é impossível, entendeu? Mas o que eu digo é o seguinte: eu acho que não é o meu diferencial, entendeu? mas é realmente você, quer dizer, não sou especial. Tem que, tem, que, tem que realmente querer muito, tem que estar tá, é, muito disposto. Eu treino seis vezes por semana, é, duas. Três horas às vezes, às vezes com seis horas na água. É, não, não, não faço treinos muito longos. assim, não sou, nem, não sou a maníaca dos 80 km por hora. Né? O Samir também por, não, por não é essa nossa proposta. 80 km por semana, perdão. Uh -huh. Não é a nossa proposta. Mas minha proposta é o devagar e sempre, entendeu? <risos> mas, é, mas é fazer as coisas. Fazer as coisas tem que ser feito bem feito. Entendeu? Já uhum. que tem que fazer, faça bem feita porque, de novo, você sair pra fazer qualquer coisa pra contar com a sorte, eu acho que é uma perda de tempo,
2: uhum.
0: né, e, e eu não gosto de perder tempo na vida, não. Vezes...
1: Tem alguma <risos> dessas travessias que você fez que você voltaria, repetiria? Nenhuma. Por, por qual razão?
0: Nenhuma. Uh, porque tem tanta coisa legal para fazer, <risos> e aí é o que eu te falo: perder não é perda de tempo, mas tem tantas outras coisas para ser, serem vistas, para conhecer, tem tantas outras possibilidades. Eu, eu, eu voltei ao canal da Mancha, nadei no revezamento, mas foi uma coisa que não foi programada, e acabei me juntando ao revezamento lá para tapar um buraco do nadador mas foi a única vez que eu que eu nadei duas vezes no mesmo lugar mas foi uma experiência diferente é totalmente completamente diferente,
1: diferente de
0: você. Eu imagino né <risos> é inclusive eu aprendi um montão sobre o canal da mancha no revezamento né porque eu estava em cima do barco e eu vi o que estava que acontecendo comigo lá atrás <risos> o que aconteceu uhum. comigo lá atrás eu falei, ah ah tá agora tô mas entendendo no, no revezamento
1: tudo. vocês pegaram condições muito ruins ou condições não tão ruins quanto a sua
0: não, a gente pegou, a gente pegou um, foi, foi um dia bem bacana de nadar, e, mas era um, era um revezamento assim bastante complicado assim, em termos de, de, de membros, sabe, do revezamento. Uhum. E foi um revezamento que a gente, que a gente meio que bom, resumindo a história. Nós tivemos uma amiga que, que, que era dessa, dessa, dessa turma de nadadores do primeiro camp que a gente fez, ela teve que vender a, a vaga dela, porque ela foi diagnosticada com câncer, e aí um nadador comprou a vaga, e aí comprou, numa, numa, comprou uma vaga, depois trocou por outra, e aí foi a gente... Ah, Acabou que essa, essa vaga a gente conseguiu transformar numa vaga de revezamento numa, numa Spring Tide. Ela, ela era uma ah, NIP. Entendi. Esse.
1: Uh -huh.
0: Então a gente comprou a vaga dela.
1: Entendi. Caramba, tem todo mundo. Então um... foi
0: mais uma tem ação uma entre amigos.
1: Uh -huh.
0: é, foi mais uma ação entre amigos do que de fato assim. Ah, vamos nada a gente está preparado para nadar.
1: Entendi. <risos> entendi. É... E qual que é o próximo desafio?
0: Uh, eu vou agora em, na última semana de março, na, vou voltar à África do Sul. Vou tentar nadar o False Bay, que chama. É um nado, não é um canal, né? é, pelo nome já está dizendo, é, é, uma é uma Bahia, baía só que é uma Bahia falsa, porque de uma ponta para outra são 33 quilômetros e geograficamente falando ali, é, é, a False Bay, ela fica na ponta da África do Sul, ou seja, o nosso famoso canal da Boa Esperança, ou, uhum. é, é, é cabo dobrar da Boa Esperança. Dobrar o canal da
1: Boa Esperança.
0: É, não, não vou dobrar, né, eu vou começar com outra parte da dobra ali, já tipo o Oceano Índico. Uhum. É, e esse, a primeira... e esse,
1: e esse é o, o quais são as condições, água fria, correnteza, quais são as grandes dificuldades? <risos>
0: lá lá a água vai deve estar em torno dos seus 17 graus é, então a água fria pode estar menos né tudo depende de vento né que daí você mexe ali a água ela pode pode mudar é, tem as correntes ali que são muito fortes então não sei ao certo se eu vou de do, do Oeste para oeste, pra este, o leste ou leste, leste para ou oeste, oeste vai depender oeste. vai depender do vai depender das correntes e, do, e das condições do tempo na época vai depender do tempo também se eu vou poder nadar ou não né porque uh -huh. é, ali é, ali é uma área bastante instável e tem os amigos né lá tem bastante bastante amigos
1: e o os e o canal lá do o, ah, o <risos> amigos marinhos, tá certo, eu não tinha entendido a, a, a brincadeira. Mas não risco é, de tubarão, chama... né? Ou tem?
0: É, são esses, são esses amigos mesmo que eu tô falando. Ah, é? <risos> é, é. Lá tem uma incidência grande de tubarão branco, né? Então, vamos ver. Bom, mas isso aí
1: o Samir sabe resolver. O Samir contou aqui pra mim que sabe resolver. que tem um sprayzinho no Mercado Livre aqui que resolve isso. <risos>
0: Eu vou contar pra você uma história do Samir. Eu falo, o Samir falou: Alessandra, você, ó, tem o, eu, eu usei o, o, esse Shark Band quando eu nadei Catalina. O Samir estava comigo no barco, né? Quando a gente fez Catalina. Ele o Samir e a Isa, metade, né? Os
1: dois, dois é, que já passaram é, por aqui, né?
0: É, é, o Samir ficou metade coach, metade caiaque E a Isa era a chefe da galera, ela, ela que comandou todo mundo. Que gente, legal. a Isa é incrível, é. Cinco minutos, ela tomou conta do barco, tava mandando em geral, lá, yeah. perfeito, <risos> e, e aí ele falou, olha, Sandra, eu usei esse Shark Bands, comprei dois, eu coloquei um na mão, coloquei um no pé, e ele falou, né, que quando ele nadou, que ele jurava que tinha visto o vulto, que não sei mais o yeah. que, Ai, meu Deus do céu, eu, falei, eu vou comprar esse negócio também, né? Porque de lá eu já vou direto pra Molokai, mal não vai fazer. Comprei os dois chaves, eu vou levar o meu também, leva o seu também, qualquer coisa, eu vou botar um em cada braço, Exato. um em cada pé, não sei o quê. Chegou lá na hora, eu falei, não vou usar nada disso. Não usei nada, pulei na água, nadei, tudo bem, não sei o quê. Aí fomos pra Molokai, fui pra Molokai, aí... Conheci um cara lá, ele me chamou para é, nadar numa cratera que tem lá, chama Molokini. Uhum. Aí fomos nadar nessa cratera. Que lindo,
1: né? Belíssimo aquele lugar. Nossa
0: né? senhora, que lugar maravilhoso. Que... Não, nadar ali em volta, dentro daquela cratera, foi uma coisa assim. inexplicável.
2: Que privilégio. Aí o que acontece?
0: Né? É, foi, exatamente, é um privilégio. Pronto, saiu um dos motivos. É, tem coisas que você só vê dentro d'água, né? Então. <risos> aí E aí tinha uma menina que tava lá com esse Shark Bands no pé, e não sei quê, e, e o quê, e o Steven lá com o, a GoPro dele, filmando. Tubarão chegando lá, tipo cachorro, assim, chegando, cheirando o pé ali, e ela com o Shark Benz, o bicho nem... <risos> Ai. tomaram lá e aí galera, o que, que vocês estão fazendo aí? tá tudo de boa, é. não sei o que eu falei, cara, não vou usar nada disso, entendeu?
1: mas e pra False Bay, qual que é a estratégia? é contar com a sorte?
0: Aí é o sha não, o Shark Shield que daí é diferente, né? esses são uns, uns, uns pulsos, né? que é, é um pulso que fica um rabicho, esse eu usei em Molokai 2 um no barco ah, tá. e, um, e um no caiaque. E eles mandam esse pulso que ele... Aí ele o tubarão tem uma parte mais sensível assim no Sensível no nariz. focinho, é. é. É aquilo que a gente esse... viu
1: no Nayad, no filme da, da Daiane Nayad, que mais é, ou menos aqui... É,
0: é. É, 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 mas não funciona aquele negócio que o negócio desliga, liga, na hora o bicho sai correndo, não, não é. Não, é, entendi. Entendeu? Mas é alguma coisa que
1: repele, né que dá alguma é, é. embaralhada no... no... No tubarão.
0: É, não, não é, não é que, não, que, que seja um repelente, incomoda, então é, é, tá, é um repelente, incomoda, eles não, não, não chegam perto, mas pode sim uhum. assim, pode ter uma curiosidade, eles...
1: Mas aquilo tem abram. que estar bem próximo de você, não é uma coisa que funciona muito... de... Não, Distante, não,
0: não, não, muito assim, próximo. Área... Se você... Não, não, não. Se você não tiver a três metros de lá... Entendi. Se... É tentar... É...
1: E vai alguém, no barco, vai alguém no barco armado, caso?
0: Não. Não os barcos, assim, é, vai, assim... O barco, todos esses barcos têm sonares. Então, eles estão vendo todos os tamanhos de peixe, estão vendo toda a movimentação que tem. Por exemplo, é, é, no, no Havaí tem, tem uma... Tem uma uma equipe muito forte de, de estudos ali de, 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 do, de comportamento da vida marinha né dos tubarões é, dos, das focas de todos os de todos os animais que que passam por lá e, e alguns deles têm um tracker né então eles têm mais ou menos eles têm mais ou menos um mapa de onde eles estão tanto até que tinha alguns lugares lá que eu queria nadar e que o pessoal falasse não não esse lugar aqui nesse período ninguém nada lá porque agora é, 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 o risco
1: aumenta muito é, e é.
0: É, não assim, agora é, é a época deles lá então respeita deixa todo mundo lá tá todo mundo feliz fica lá a gente fica Exato, do outro lado é. quando eles vieram para cá a gente vai para lá e fica e assim é muito interessante a forma como eles vêm a, a é, essas coisas assim muito natural entendeu uhum. faz parte Faz parte da vida. Claro. mas Eu tive bastante receio de nadar à noite lá, né? ainda mais por conta de. Teve uma época, o um período de, de ataques de, 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 de tubarão, não o tubarão branco, nem o tubarão tigre, que eu tenho lá, mas o pequeno, que chama o cookie cutter, né?
2: Uhum.
0: E, e esse bichinho danado, ele. ele... Ele tira pedaços de nadadores, ele gosta, de, ele tira pedaços de vários peixes e tira acabando um pedaços de nadador também. Uhum. O nome dele é porque porque ele abre a boca e fica uma bolinha ele, e ele tem uma ventosa, ele gruda e aí ele se oh. torce e uf, saca o, o pedacinho.
2: Uau, caraca.
0: Mano. É, e aí eu <risos> também tive umas aulas a respeito sobre, sobre esse tubarão. Tava uhum. com receio, né, e o pessoal estudando já há bastante tempo o, o, o comportamento deles. Era uma coisa incrível, assim, que eu fiquei até mais tranquilo. assim, até hoje nenhuma mulher foi atacada por esse. Só homens. Uau. As pessoas, é, geral, eles... geral,
1: não, não fazendo a travessia, digo, geral, não tem nenhum registro de mulheres sendo atacadas por um cookie cutter.
0: N nadando ali, né? É. Eles Uau. acham, porque como ele precisa dessa ventosa, né? Ele Primeiro ele tenta grudar e aí ele roda, ou faz o, faz o movimento de rodar para poder tirar o uh -huh. um pedaço. Eles acham que é porque como a mulher usa o maiô, ele não consegue fazer esse... Ah. Como a gente está com o dorso fechado é, mais aqui, porque ele vem Bom, sempre na, na perna, parte... Né?
1: É, na mas coxa. a maioria
0: dos ataques, a maioria dos ataques é, é na, na parte, parte maior do... do
1: corpo, né? Que ele talvez é, acho é. que é alguma foca, ou é. sei lá o que. Eu, caramba, eu
0: nadei né? ali, eu nadei ali com a perna me encostando na outra, né? <risos> e aí fala, se você sentir alguma coisa perto do seu corpo em curta abraçada? Dá umas batidas? Eu, nossa, senhora, me bati demais lá nadando, achando que sentia algumas coisas em mim. Sei. Mas mas foi e aí, Ô, também descobriram. Ui, Fala. falando demais.
1: Não, 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 pode falar. Descobriram o quê?
0: Não, e outras coisas que eles descobriram que ele que esse tubarão, ele ele sobe para caçar no período da lua nova, que é a época que tá mais escuro, né?
2: Uh -huh. Então os
0: nados agora ultimamente não estão sendo mais feitos na lua nova, justamente para evitar Exato. esses encontros.
2: Exato, é. Então, isso aí. É.
0: Eu tive que responder, inclusive, um questionário, acho bem legal, estão levando a sério isso. Um questionário de que produto que eu usei, qual a roupa que eu usei, as cores que eu usei, a, a minha alimentação. Ah, uma pesquisa. Se eu, é, faz uma pesquisa se eu vomitei, se eu não vomitei, quais eram as cores da embarcação, tudo assim, que período que eu nadei. Então eles estão tentando mapear assim para cada vez é, diminuir. é entender o
1: comportamento deles e evitar o contato é óbvio né
0: exato
1: é e tem alguma, alguma travessia né, né, que você ainda sonha em fazer que tipo é o tipo ai ah, eu quero um dia fazer essa e por algum motivo ainda não deu e você ainda vai querer fazer
0: ai, a minha essa lista de Bósforos só cresce.
1: provavelmente
0: a Hã? minha lista só cresce eu nadei em Bósforos em 2017 eu consegui nadar ah, no ano que seguinte
1: legal. foi lindo
0: é. é, é muito, estou falando para você, é muito divertido, porque é o um nada que você faz, é, é, é tipo uma corrida, uma corrida de orientação, sabe, uh -huh. vem, uma, vem uma corrente lá do Mar Negro, e essa água é fria, só que ela é muito rápida, se você pegar a corrente, você vai passar pelas pessoas assim, igual um foguete, uh -huh. Se você estiver nadando nos conforto da água morna, você vai nadar os seis quilômetros no seu pace normal.
2: Uhum.
0: Se você nadar, pegar a corrente, você vai nadar os seus quilômetros. No, você vai nadar seis é, com quilômetros. É como estivesse nadando pace, rio tipo, abaixo, é? Quatro. É, exato. Uau. Então, no dia anterior da, corre, da, da prova, né, você pega uma balsa e eles vão mostrando para você assim, os lugares da cidade, os pontos que é para você se organizar e, e para tentar pegar a corrente. Então nada muito divertido. Que legal, cara. Que legal. Você tem que ficar se orientando ali para tentar achar a corrente e no final você tem que, se, tem que saber sair a hora certa da corrente, porque senão você não consegue sair, né? Aí você perde a chegada e aí fica um barco com uma rede lá para pescar a turma que não conseguiu sair. Uau. É muito divertido.
1: E quais outras, só para ter uma noção, já que eu não sou especialista uhum. em travessias. Qual, essa do Japão você vai querer fazer? A Tsugaru? Tsugaru? Sei lá.
0: Sim. A, né? bom, já tem já a falei, né? de não, coroa. Não, não.
1: E agora você a Setika Ocean 7, não é?
0: Agora já foi 6, né? Por que não fazer 7? E no Japão, Japão é legal um demais,
1: né? Que... Não sei se o mar lá é. é muito limpo, mas...
0: É, eu não sei quais são as condições ali do mar, mas é... Pois é, eu quero, eu quero muito, assim, porque eu acho que vai ser, vai, vai ser um, um lugar diferente também, assim. Então, Eu tenho vontade de nadar alguns lagos, em alguns lagos, e... Ai, a minha lista é muito grande. Eu quero ver se, se tudo der certo no meio do ano, eu consiga nadar... Consigo nadar o Rio Negro.
2: Que ah, é um lugar que legal! Uma,
0: uma fascina, é, é, e vai ser muito especial se tudo der certo, em agosto, né, quando eu estiver aí no Brasil, eu vou conseguir nadar e esse nado vai ter uma carga emocional muito, muito forte para mim, porque... Foi o nado que eu planejei com o meu pai na época que ele estava doente, e a gente planejou de fazer esse nado juntos, enquanto estava no hospital, infelizmente ele não vai poder. Uf. Não vai poder estar tá lá de corpo presente. Mas onde ele estiver, ele vai estar tá te ser. acompanhando, é. Vai sim, vai sim.
1: E você vai carregar ele no, no peito.
0: Vai, pois é. Esse nado aí eu tô ensaiando já faz um tempo. Depois que ele se foi, eu também perdi um pouco, perdeu um pouco a graça, mas eu acho que esse ano chegou a hora de fazer.
1: Ai, que lindo, que legal. Bom, é... teatro, um Iron Man, será que vai aparecer um aí?
0: Meu Deus, é, né? Se a pessoa
1: só <risos> oh, posso um te falar uma coisa? <risos> oh, posso te falar uma coisa? Nisso eu tenho experiência.
2: Ah.
1: Vai ser fichinha para você. <risos>
0: isso é terrível você precisa ouvir, eu ó. É eu separei
1: aqui para te, te recomendar eu acho que você deve ter ouvido alguns episódios do Endorfina com nadadores né? principalmente o samiros que você conhece a Isa mas tem que conhecer o Joel Krieger, aliás estou com o livro dele aqui, né? ele começou a caminhar aos 50 e ele tentou já quatro vezes o canal da Mancha, infelizmente esse ano ele não, não conseguiu de novo né? e ele está fazendo 70 anos agora, né? no mês de de novembro é, e ele vai fazer o Mundial Ai, do, do Iron Man tá no ano que esperar. vem, ele chegou no topo do Everest, uhum. né? Tem a Júlia Nakagawa, que 66, com 60 anos começou a fazer triatlon, não, não Iron Man, mas começou a fazer triatlon, ela tá com 66. E tem Roberto Azevedo, né? Que é, é quase que um, um, um colega aí da sua profissão que você iria escolher, né? De psicólogo, ele é psiquiatra. E ele já faz triatlo há muitos anos, mas ele já tem aí mais de, de 60 e, e foi campeão do Ironman do Havaí na categoria dele. Então, são exemplos Uau. de pessoas que você pode ouvir, né? E tem a Dora Nora Ronay, que começou a nadar aos 60, né? Já, nada aos, já tem 40 anos que era nadadora, né? Tá com 99, vai fazer 100 anos agora no comecinho do ano. Então, tem gente aí que mostra pra Uau. gente que somos mais novos que, cara, que dá para fazer que, é possível, que né? é possível, né, e você pode começar o teu, a tua carreira, entre aspas, de triatleta com 50, com 55, com 60, que é possível, <risos> né, então fica aí a minha, o meu estímulo, a minha torcida para você
0: experimentar. É, eu eu porque... não, vou, não, vou re, não vou reiterar a minha promessa pra Sônia, porque eu não quero <risos> ficar com fama de pipoqueira, eu já estou com a fama aí, né.
1: Então, mas olha, eu acho desculpa, que é uma experiência seria, que vale desculpa, a pena.
0: Fernando.
1: Eu acho que é uma experiência que vale a pena, é, assim, uma, é, uma, é uma coisa que fazer um, um Ironman é uma, uma experiência que, para quem gosta de esporte né, e para quem gosta de endurance como você, é uma experiência que vale, vale a pena, de repente Eu, você arruma vale, um teatro... Um...
0: Vale meio?
1: Não vale, claro não vale que vale,
0: vale. <risos> não vale, não. você vai tá ter bom. que passar
1: pela, pelo meio Ironman para você decidir se se também é o que você quer fazer, né? Ninguém tá querendo forçar ninguém a nada aqui. É um caminho Sim, natural. Gente,
0: mas quem é que consegue correr 40 quilômetros? Ué, quem isso. consegue
1: nadar 16 horas, mulher? Tá louco. <risos> <risos> Posso falar uma coisa? Correr oh. 42 quilômetros é bem mais fácil do que nadar 16 horas, embora eu nunca tenha nadado ah, 16 é, horas. Porque no mínimo você vai poder andar. Né? Na, na natação, se você não se mover os braços ou as pernas, você não vai sair do lugar, nem né? embora a correnteza te leve pra lá ou pra cá. A corrida, no mínimo, você vai poder caminhar, ué, né? Então, assim... <risos> é, é,
0: tem esse... <risos> tem
1: esse aspecto, né? Talvez seja mais difícil você pedalar 180 assim para quem não tem a prática, porque se você parar de pedalar, a bicicleta para e você não vai pra nenhum lugar, né? A corrida não, você pode parar de correr e caminhar. Né? E embora seja desgastante, né? em, em 17 horas você chega ah, na linha de chegada.
0: Pedalar 90, pedalar até 90 quilômetros eu já pedalei, assim, tudo faz uh -huh. agora.
1: Correndo, é. Mas correndo, lembra, correndo. lembra lá, lá, lá em Brasília, quando você nadou os primeiros 3km lá na, no Lago de Paranoá, e até onde você chegou até é, hoje. Então, coisa. assim, possível é, você só precisa enfiar na cabeça que você quer experimentar isso. E quem sabe a é Sônia verdade, aí pode ser acho... um uma grande motivadora já que ela é amigona tua e parceira de aventuras, né?
0: É, a Sônia é incrível. Ela, ela, ela se, ela se treinou pro, pro triatlo, né? Uhum. Não teve, não teve ninguém não. Ela sentou lá e fez a planilha dela e treinou, se treinou. Eu fiquei impressionada com ela.
1: Agora para pedalar em Dubai lá. deve ser complicado, né? Tem que começar às não, 4 horas da manhã. Aqui eu...
0: Vai naquela ah, pista lá que tem a... uma pista
1: própria para isso, né? Não tem uma pista de trem É aí em
0: Alcudra que é o paraíso, que é o paraíso dos triatletas. Se você quiser vir aqui, chama Alcudra. Uh -huh. é, é um loop de 90 quilômetros, né? Deus e no meio do deserto, mas a, a pista é só para bicicleta. Tem pista mão e contramão, asfalto. Tem telefone. É, você luz, aluga a bicicleta
1: é... se quiser também, né? Tipo um. Se quiser, você se aluga uma...
0: a bicicleta e vai pra lá e é com toda a segurança. Você e... já rodou lá? Já, já. O único perigo lá é se você for muito cedo você é ser atingido por um. Por um. Por um adia lá, ou um, tipo um bambi uh -huh, assim, né? Uh -huh. Porque lá é. é... <risos> você atinge algum bichinho desses assim.
1: Que, que, mas, que, é... que, mas no deserto, o que, que é Oryx? O que, que é? São aqueles enormes?
0: É, os ory... tem os Oryx e os, os. Como é que chama? É, os. Os veadinhos. É, os, os, os viadinhos, vi, é viado campeiro, né? Que chama?
1: Não, então, aí é, é, eu não sei. Eu sei que Oryx tem no deserto. Deve é. ter aí então, né? Que tem, são animais tem, lindos, tem, né? Tem mas são animais esse... grandes, é. né? Não são bambizinhos desse da Disney, pequenininhos.
0: Mas tem os pequenininhos ah, tem? também. Uh -huh. Tem, tem. Mas é, é lindo, e aí essa pista de Alcudra, né, que é a pista de bicicleta, ela se conecta, conecta com uma outra pista que chama Nada Chiba, uhum. que aí é uma pista de corrida que é uau, com, toda emborrachada. Então você faz o seu triatlo todinho lá no deserto, no meio do caminho tem um uau. complexo aquático do Randan, que é uma piscina olímpica, então
1: Caramba, você
0: faz uau. tudo lá.
1: Que legal. Que legal. Bom...
0: É, o Ironman daqui, você vai até Alcudra, né? Eles, uh -huh. eles vão pedalando da praia até Alcudra e voltam.
1: Que legal. Então, Bom... Tá
0: feito o convite aí. Se quiser...
1: Não, olha, vontade não falta, né? É um pouco distante aqui para mim, mas pode ter certeza que se eu tiver planos de ir aí, eu vou te, eu vou te avisar para você, pelo menos, me mostrar aí esses lugares que eu tô curioso para conhecer. Alessandra, muito obrigado... Eu falei que tinha muita história legal pra contar, tá vendo? Ó, duas horas e alguma coisinha aqui já, viu?
0: Meu Deus, eu falo demais.
1: Não, então, mas eu te falei que tem história. Muito obrigado pela tua paciência, pela tua prontidão em ter é, participado. Pra mim foi um prazer te conhecer e, e parabéns mesmo pelos teus feitos, porque é, 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 são é, incríveis, né? Não é pouca coisa e ter essa resiliência, essa força de vontade e essa paixão pela natação... É, que nitidamente dá pra ver aí em você, é, é, pra mim foi um privilégio ter te conhecido e ter podido compartilhar então agora né, essa história sua aqui com tanta gente que ouvi o Endorfina então muito obrigado, parabéns que você tenha um ano de, noventa, de 2024 é fantástico que você realize esses feitos aí, isso vai ser super legal saber que você é, vai vir pro, pro Rio Negro, tomara que você venha e que você conclua mais uma travessia incrível aí no seu vasto currículo de travessias.
0: Amo, obrigada a você, Michel. O prazer foi meu. Nossa, é incrível o trabalho que você está fazendo e juntando tantas pessoas legais e é tão bom assim, você poder beber de fontes diferentes né? e, e aprender com a experiência de cada um. Obrigada por, por você se propor a fazer isso para todos nós. Foi um prazer conversar com você.
1: Que bom, prazer foi meu. Então, obrigado e um bom 2024, com muita saúde para você e para a família toda. Ok,
0: para todos nós. <risos> Obrigada.
1: E é isso, espero que você também tenha curtido essa conversa com essa mulher incrível, com essa nadadora aí de primeira grandeza e que faz as coisas parecerem um pouco mais simples do que são. Eu não sei se você também teve essa, essa mesma impressão que eu tive, mas me pareceu um pouco... O mesmo estilo aí da Ludmilla. Se você não ouviu a Ludmilla Lucas, um dos episódios, um dos últimos episódios do ano passado, de 2023. Ela que chegou ao topo do Everest para depois, é, enfim, seguir uma vida que vale a pena você conhecer, porque ela largou tudo, ela e o marido largaram tudo aqui no Brasil, e estão vivendo aí praticamente mochilando, é, fazendo, praticando montanhismo aí ao redor do mundo, e, e a história da, da Alessandra hoje, a maneira, não é a história, né, a maneira como ela se expressa, como ela fala, dá a impressão de que não é tão difícil assim, mas a gente sabe que é, né, então é, é isso que me fascinou aqui nessa conversa, entre outras coisas, é, dê um alô para ela, tenho certeza de que ela vai gostar de... de é, enfim de receber uma mensagem sua de dizer de, de ter um contato aí contigo se você gostou se você quer tirar uma dúvida se você quer elogiar se você quer perguntar alguma coisa que por acaso não foi abordada aqui é, e aqui no Endorfina você já sabe né Eu já recebi aqui diversas pessoas que atravessaram o canal da Mancha a Ana Mesquita a Martin Aizo Samir Barel, a Joel Krieger que não conseguiu, mas tentou algumas vezes, a Catarina Porfírio Idem, a Mariana Chevalier, a brasileira mais nova a ter é, atravessado o Canal da Mancha na época com 16 anos, então você ouve esses nadadores e tantos outros, né? desde o Dijamadruga de ao Luiz Lima, ao Bruno Fratos, se você curte a natação você ouve todos esses episódios no, no, aqui mesmo onde você está ouvindo. No seu agregador de podcasts de preferência Ou lá no YouTube Se você curte assistir aos episódios Você pode assistir no conforto da sua casa No seu tablet, no seu celular No carro, no avião, no trem, onde você quiser, na cozinha é, Basta sintonizar arroba, endorfinabr. No YouTube você assiste todos os episódios Ou lá no meu site EndorfinaBR.com Que é o lugar onde você encontra Todas as informações a respeito Deste projeto, inclusive como apoiar financeiramente Esse projeto conta com o apoio dos patrocinadores Eu venho falando isso aí há algum tempo Mas agora, começo de ano, é sempre legal estar tá lembrando, quem sabe, se esse episódio Se o Endorfina, de alguma maneira, tá contribuindo Tá colaborando, você tá curtindo as histórias Isso tem te trazido aí, algum benefício, de alguma maneira E você é, puder e quiser Basta entrar no meu site, endorfina.br.com Clica lá no bannerzinho, no link do Apoia-se e se informe como é que você faz para apoiar mensalmente o Endorfina já a partir de 30 reais por mês que dá, é, enfim um, quase que um cafezinho aí por, por episódio, bom é, e é isso, muito obrigado então pela sua audiência o, o, o ano de 2024 promete, eu tenho falado isso e vou continuar falando algumas vezes, já gravei alguns episódios como esse aqui da Alessandra que foi gravado no finalzinho do ano passado eu já gravei alguns episódios é, inclusive, estou é, começando a gravar alguns já esse ano e com convidados cada vez mais incríveis cada vez mais fantásticos, então sintonize muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio valeu obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados